0: سلام و دوستون بخیلی آیه آنید اینوز میریم روی مقدمه ویلاس دورمونیزا 873 بعد اونجای شیفتی خواهیم کرد جایی که پای مسئله روش میاد بسط به اون فصل روش اقتصاد سیاسی کتاب گرامری سه به مسیر پرپیچوخه میداریم امروز مسیر صد غلقی همه هست و میگار من از پسش بر که تجایی که میفهم همه اش بدم به شما و خب هر خود شما فکر میکنید ما یه دید مداخلهی بکنید نکته یه کنید یا کامنتی بذارید یا هر شبیه این پزا برای شما طبعا بازی دیگه خب قبل از این که من ویراست دو رو مقدمه ویراست دو رو شروع بکنم دلم نمیاد یکی فراز از مقدمه به قول مترجم پیش گفته روی اول رو که هفته پیش از چستمون در رفت رو نخونم. چون فکر میکنم بسیار فراز مهمیه. به برد که یک گوشه چشمی هست دقبش بشته بشین. حالا من خیلی فرصت نمیکنم سرش برس کنم. ولی فراز بسیار مهم مهمیست. به ویژه در والب یه سنت تفسیری خاص از هم گتاب و کپیتال و هم کل در آقاییم بودم. مارکس. حالا این فراز که بخورم بخونم اتوالا حدس خانید چرا این فراز مهم مم. و در قرن بیستم در صندت مارکسیسی کدومی که از صندت های که این فراز را خیلی بولد کردن و برایتون جدیت پیدا کرد. با همدیگه صفحه سی و یک دستان فراگراف یکی مونده و آخر این فراگراف را مخوام بخونم برای رفع هر بونه سوء تفاهم احتمالی اجازه می‌خوام این نکته رو بیان کنم که هیچ وقت تصویر خوشبینانه ای از سرمایدار و مالک زمین در از این مگرد. اما در اینجا به افراد تنها به عنوان تجسم انسانی مغوله های اقتصادی خاملان مناسبات و منافع خاص طبقاتی پرداخته شده است. از دیدگاه من تکامل صورتفندی اقتصادی جامعه یک فرایند تاریخ طبیعی تلقی می‌شود. بنابراین کمتر از هر دیدگاهی دیگه می‌تواند فرد را مسئول مناسباتی بداند که او خود هرچقدر هم از لحاظ سبجکتیب بتواند از آنها فراتر وقت از لحاظ اجتماعی آفریده شان باقی ماند. خب این فراز چی داره که به ما بگه و چرا برای بحث ما باید به نظرم در کلیت نظام مارکسی فرورد مهم خب این که برای کدوم سنت قرار غربیستون این فراز مهمه که میتونید حد سوزنی دیگه غیرهگلی ها ها بله, بله،, بله،, بله، ولی این مشخص آتوسیم مارکسیز به به یک دلیل ساده دیگه که کاملا در این فراز به شکل گلدرشتی مطرح شده چرا این فراز اساسا یک فراز ساختدارگرایان است. مثلا ویژگی هر شکلی ساختارگرایی در گام نخصه چیه از به سوژه دیگه سوژه در مقام ایژنت اساساً ها قائل نیستن که شما تاریخ رو یا هر چیزی رو که میخواید توضیح بدید، رو میتونید با ارجاع به چیزی چون سوجه در مقام عامل تاریخ، در مقام کنشگر تاریخ، فرمان آفریننده یا مؤلف تاریخ فرض کنید. ساختارگراها اساساً پروجوش که یک بار باید همیشه از شر سوژه به هر معنی که شما میفهمید خلاص شده. تاریخ بدون سوژه اگر ساختارگرایی رو بخویم تو یه جمله خلاصش بکنیم احتمالاً یه جمله بهتر از این نخواهد. تاریخ بدون سوجاست. ساختارگرایی می‌خواد همین بدون سوجو بودن و توضیح حالا یه بار دیگه با این توضیح مختصر دوباره برگردیم به این فراز. ببینیم مارکس اینجا چی داره میگه. آیا خا به این خانجی که من میخوام اینجا به دست بزنم. از خط دوم. اما در اینجا به افراد، در اینجا یعنی در خود کاپیتال و اساسا خواهیم دید که در کل منظومه فکری مارکس به افراد تنها همان تجسم انسانی مقوله‌های اقتصادی یعنی افراد تجسم های اقتصادی هستند یعنی های اقتصادی حالا خواهیم دید کار ارزش و غیره و غیره و غیره افراد صرفاً تجسم انسانی هست اون چیزی که مهمه خود این اقتصادی اقتصادیه و در ادامه حاملان مناسبات و منافع خاص طبقاتی پرداخته شده یعنی افراد چیزی نیستن جز حاملان یه مناسبات و یه شرایط و یه روابط خاص. یا به طبیلی که بعدها آلتو سری ها یا همون مارکسیست های ساختارگره ها به کار بردن ما با افراد یا سونجه ها سرکار نداریم. ما با چی سرکار داریم؟ استرکترال پوزیشن ها. وضعیت یا موازع ساختری چون این سری موازع ساختری داری که من و شما در موام افراد اونها رو اشغال می‌کنه. من و شما نیستیم که مهمی و به این معنا که من کی هم شما که از لازه روانشناختی از شخصیتی از لازه اخلاقی از لازه تربیتی که هستیم و کی نیستیم اینجا برای تحلیل مارکس اهمیتی نداره چرا؟ چون مارکس داره خ یا این موازه اصاختاری رو تحدیل میکنه افراد اگر مهمان صرفاً از اینکه حامل اون مناسبات تولیدن یا این جالگاه رو به شکل تصادفی اشغال کرده برای همینه که دوست ما در ادامه میگه که از دیدگاه من تکامل صورتبندی اقتصادی جامعه یک فرایند تاریخ طبیعی است یا به مسابه فرایند تاریخ طبیعی تحلیل میشه. چرا میگه تاریخ طبیعی؟ چرا میگه در واقع روایتش از ترمایه یه جور تاریخ طبیعی، یه جور نچرال هیستریه؟ موحلکش داخلشه، موحلک
1: موحلک دیگه اوکی دیگه،
0: مدروریه، خب؟
1: مو داخلیه سوژه تحصیلیه
0: ببینید دقیقا مسئله بر سر خود دوباره طبیعت دوباره اینجا مفهوم طبیعت برگردید دوباره باید می‌افهون نیچر برگردید تو نیچر و توی فرایندهای نترال، و فرایندهای طبیعی بعد شما ای ندارید چیزی که دارید چیه؟ قوانین کلی و ضروری حاکم بر حدید است یا حاکم بر طبیعت پس این فراز رو باید در نسبتش با سابقه رو تا پیش خوندیم بخونیم و بفهمیم اونجایی که مارکس سر میگه کاری که می‌خواد بکنه در واقع چیه ها و گرایش هایی که با ضرورت اسوار حاکمان رو دو. توی ویراس اول گفتو و به سوی نتاویجی ناگزیر در جریان هستند می‌خواد بنویسه ها و گرایشی که با ضرورت اسوار این یعنی همون تاریخ طبیعی برای همین که در جمله بعد به ما میگه که در این تاریخ طبیعی دوزو میخواد بنویسه یا به تعبیری در فهم سرمایه دارید به مسابقه یک تاریخ طبیعی افراد کمتر از هر دیدگاه دیگری میتوان یا باید فرد را مسئول مناسباتی که او خود آفریدشانت دارست یعنی داره؟ چکار میکنه و همون تحلیل ساختارگر یعنی خودش اساساً داره فرد رو از مسئولیت آنچه که داره انجام میده مبرا می‌کنه این مبرا کردن از مسئولیت هم نبود یعنی اخلاقش رو فهمین چون یکی از مسائل در اخلاق اینه دیگه شما زمانی که اخلاق حرف بزنید که بتونید از آزاد بودن افراد حرف بزنید افراد وقتی آزادند میتونن دست به کارهایی بزنن یا اخلاق اونجای معنا داره که آزادی معنا داشته باشه یا مسئولیت معنا داشته ولی این جمله مارکس رو اخلاقی نباید بفهمید مثلا تحلیل مارکس از ساحت مورالیتی کاملا بیرونه باید با این روایتی که من دارم به دست درکش بکنید. کشم کنید یعنی ببین ببینید سرمایه داره یعنی این بدها مترادفی میشد که ببینید مسئله سر محکوم کردن سرمایه در مقام آدم بد ماجره و پروتاری در مقام بچه خوبای ماجررا نیست داشت مسئله نکووهش یکی و ستایش یکی از رییس کنش های اخلاقیشون یا هر چیزی شبیه این نیست باید از این سه تحلیل فراتر من و چیزی که باید تحلیل کرد خود عینیت اوبجکتیویته مناسبات اقتصادی است که افراد به شکل تصادفی درش قرار گرفتن خدارن بر حس الزاماتی که این مناسبات ساختاری بهشون تحمیل میکنه عمل نمی‌کنه. برای همینه که رفیقمون میگه انسانها خود تاریخ خود را میسازن اما نهانگونی که خود انتخاب کرد برای همینه که پسامارکسی ها از جامعه به مسابر سیکن نیچر تعبیر میکنن ببیشتو سنت فرانپورتی دیگه دستانی که کلاسای قبل با هم دیگه بودیم به خاطر میرن محکوم سیکن نیچر چرا مفهوم Second Nature اینقدر برای سنت به ویژه فرانفورتی مهم شد این مفهوم طبیعت ثانوی میخواست همینو توضیح داریم یعنی انگار جامعه هم به کسوت قسمی طبیعت در چرا به کسوت، به قامت، به هیئت قسمی طبیعت در چون مجموعی از الزام ها، ها که شما رو فراسوی که بخواید یا نخواهید خوشتون بیاده، خوشتون نیاد ملزم به عمل بر حسب خود این الزامات و خود این قبائد و خود این ها میکنه مارکس بخواد این فرصا رو توزیده این زور چیه که داره من رو بادار میکنه یا این الزام یا ضرورت یا هر کلمه نیگه ای, ای, ای که برایش بر میبوزید از این حس این فراز برای فهمید که مارکس کجا باید و چگونه داره تردیل می کنه فرصا مهمی باز در ادامه ببینید از دیدگاه من تکامل صورتبندی اقتصادی جامعه یک فرایند تاریخ طبیعی تلقی می شود. کمتر از هر دیدگاه دیگری میتواند تواند فرد را مسئول مناسباتی بداند که او خود هرقدر هم از لحاظ سوبژکتیو بتواند از آنها فراته رو برد. اینم یه جمله مهمیه. یعنی ماش از که شما میتونید از در لحاظ سوبژکتیو خاعلانه از این مناسباتی ای که شما رو در بر گرفتن فراتر بیاند به این معنوم مارکس یکی هم اینجا داره دوز دترمینیزم روایتش رو کم بتونه دیگه یعنی انگار سوژه ها توانای به دست بکن منطقن به شکل بلغوبه توانای به فرارفی از این مناسبات هستن اما از لحاظ اجتماعی همواره آفریده خود این مناسبات باقی مونن و این یعنی شما باید خود مسئله‌ای که می ازش به در همون دو و ساختار تعبیر بکنیم یا نسبت سوژه و عبجه تعبیر بکنیم در مارکس رو به گونه سرابا دیالکتیکی بپنیم یعنی چی؟ وقتی از عاملیت و ساختار حرف می‌زنیم زنیم بمعلا داریم از همون سوژه و عبجه حرف می زنیم همون ایجنسی، همون سوژه است سوژه همون کنشگره همون ایچنتی کسی که دست و عمل بزن را تاریخ خلق کن حالا این برای ماجره همون شما ساختارها رو دارید شرایط اوبژکتیف رو دارید جامعه یه سرمایه دارید چه میدونم هر, چ... هر اسم که می‌خواید رو روش بزنید یکی از سوالهاد بسیار جدی که مرس آخر مدام سعی کرد سورتبندی های ازش به دست بده اینه نسبت این دوتا چیه؟ عملیات‌ها رو باید دست بالا سوژه های آفرینندر رو باید جدی گرفت یا الزامات ساختاری رو یا فرس های که از جانب جامعه دارن تحمیل میشن به نظر میاد مارکس به طرز غلیبی داره سعی می‌کنه به این دو تا پیوندی دیالپتیکی برماره ولی همواره نقطه آغاز چیه؟ نقطه آغاز کدومه؟ آملیت یا ساختاره؟ خب اگر با این جمله پیش بریم به نظر مید رفقمون داره میگه که خب دست بالا با ایجنسیه در تاریخ با سوژه هاست که تاریخ رو اما بغیره اما چه میشه بر اگر اون جزه دوم جمله مهم از حیث هستی شناختی و داشته باشه، اما نه در شرایط خود بروزیدن که به گمان من این گونه است یعنی شما این که دارید تاریخ رو میافرینید، این دارید دست و عمل میزنید این که خودتون رو سوژه فرض میکنید همواره در دل این یا آن وضعیته. به شما تداخلش پرتافت شدید، امتحاقش که از پیش داده، از پری گیونه یعنی همواره شما سوژه در وضعیت هست یعنی در آن اگه بخواید بنویسیدش شما باید سر هم بنویسیده خط تیره این پوزیشن از هم جو دانسی پیوسته سوژه در وضعیت، سوژه در تاریخ، سوژه در جامعه، چه هر هر چی که فکر می‌کدین وضعیت هست. بس بنابراین همواره کنش‌های این سوژه، این ایجنت همواره مسبوقه به یا بقول مارکس همواره از لحاظ اجتماعی وابسته به یا آفرینده شده به دست این مناسبات اقتصادی یا الزامات ساختاری به زبان‌های مختلف می‌تونیم پس مسئله بر اینه که اساسا برای مارکس اساسا تقدمی وجود ندار اول سوجه یا اول تاریخه یا اول ساختاره یا هرچی شده همباره سوجه در ما با سوجه در تاریخ سر داریم یعنی با سوجه که در روی تاریخ اینا رو نمیتوند شما از هم جدا برد. حالا مارکس میخواد که هم تا یه حدی حق مطلب رو در قواره سوژه عدا بکنه با کاستن از دوز دیترمینیزمش مثلا با این جمله که اینجا برام هر چقدر هم که اون فرد تونسته باشه از لحاظ سوبجکتیو از این شرایطی که برش گرفتم فراتر بره هر چقدر هم که تونسته باشه فراتر بره اما باز در نهایت محصول خود این وضعیت یعنی هموارد باز در نسبت با این وضعیت دارم وقت تبدیل به یک سوژه آزاد یا لب و ره که انگار بار که بتونه هرانچه که اراده کرد رو اجرایی بکنه وقت ما با چنین سوژه سرکار نداریم. به این معنی با سوژه اوتونوم به معنای کانتی کلمه سرکار نداریم که میتونه خودش رو از شهر همه هترانومی های یا دیگر آینی های یا همه اختدار بیرون خلاص بکنه و رقصا دست و عمل بزنه انگار که به تمامی آزادی و در بند هیچ شکلی از ضرورت و الزام نیست مثلا چنین شکلی از اوتونومی غیرمون به چنین سوژه به تمامی از بند رسته یه سوژه به تمامی آزادی غیرمون نو با سوژه های سعیفر داریم که پس درون اون تاریخشون آورد میکنم در اون, در اون که توش پرتاب شد حالا این بحث رو چنان که میبینید بسیار می‌تواند بحث بسیار می توان ادامه داد و یکی از به نظرم میرسه که ترین کننده ترین پروبلیماتیکای مارکسیسم بعد از مارکسه و هنوزم بحث زنده ایگره ولی فعلا من مایلام که همیجه متوقع پشت بکنیم و بعدا ارجایتون بدم به دیگر مواحصی که در تاریخ مارکسیزم بع سر همین ماجرا آمیلیت ساختار سوژه و ابژه و قید و دیرهی درجه‌ای اومده دست کم تا جایی که به این فراز مربوط میشه ما با یک مارکس ساختارگرا به معنایی که گفتیم صرفا نیست سازنده این ابژه مگر این سوژه نیست کاربرد مارکس توالو چرا ولی خب همه همه مسئله سر اینه که اون سوژه شما چی بفهمیدش چجوری توضیحش بدید یا به قول مارکس سوژه در چه شرایطی برسازنده است و چه شرایطی دار داره جهانش میسازه تاریخشو داره میسازه در یه جوه اگر به مارس باشه به شما میدید که در شرایطی که بهش داده شد یعنی انگار خلاقیتی در کار نیست خلاقیت به منوعی دقیقا آفه امر نو چیزی که وجود داره باستولیده یعنی ما با فراینده های ریپروڈاکشن در اگر هم سوژه داره نقشی پا میکنه داره باستولید بکنه وضعیت رو بر حسب الزاماتی که بهش تحمیل شده حالا یه سوال خیلی جدی و خرکی شکلی میریه خب انقلاب کجا این بازی؟ این سوژه ها کجا قرار این بازی رو متوقف کنن؟ از این چرخه بیام بیرون باستولید رو استوبش کنن؟ این چجوری ممکنه؟ یعنی بر برمیگردی به نظریه انقلاب مارکس به مساوی جور سوبژکتیویسم محض دیگه. یعنی انقلاب اوج لحظه سوبژکتیو بده، نه؟ اون جایی که به راستی ها به سوژه تبدیل میشه. به افرایننده، تبدیل میشه. اما خیلی خوشبین نبود چون دستکم به روایت مارکسیسم ساختارگرای هم امسال آلوسی اینا انقلاب هم خود یک فرایند ابژکتیو به که سوجه نداره. دیگه. یعنی نتیجه‌ی همون مرحله است که دیگه نیروهای تولید نمیتونن به گونه ساختاری رشد کنن، توصیح پیدا کنن دیولوپ بشن در اونه با مارکس شرایط یا مناسبات تولید یعنی انگار خود انقلاب هم اونقدرها سوبژکتیو نیست اونقدرها فائل نداره اونقدرها کننده کار نداره شرایطش باید برسه دیگه این باز توی مارکسیزم غنبیستوم هم در حوصل همین بود دیگه انقلاب میشه پی می شود انقلاب اراده کرد بریم انقلاب کنیم یه نباد وقتش برسیم این دعوای یه جورای لنین بود با مثلا پلخانوف و کاوزکی و کل منشویک ها باست رو سلده هم پراتوی هست سر به نورمال همین بود تا یه حدی یه خیلی دقیقتر دعوای بولشویک ها و منشویک ها بولشویک ها طرفتار تز اوبژکتیویستی تاریخ بیان تاریخ یه داره. دست من شما نیست. باید بره دیگه. باید تکامل رو پیدا کنه به مرحلهش که برسه. انقلاب در نتیجه دینامیزم درونی خود سرمایده اتفاق اتباه خواهده. اگر هم طبقه کارگر نقشی داشته باشه خود اون نقش رو شرعت اینی هن که بهش تحمیل می کنه. خودشون نمیتونه اراده بکنن کی وقت انقلاب. انقلاب انقلابی میشن وقتش که برسه. ولی خب لنین هم برای خلاف این تسپیک می کرد اگر قرار بشیم تب کنیم تا به وقتش این بیش وقت اون زمان نقاید بسید بلکه انقلاب رو اتفاقا می توان پیش انداخت یا شرایط انقلاب رو می توان مهیا کرد یعنی خود سوژه به بخشی از شعرات اوبژکتیف تبدیل میشه حالا با اون صورت بندی که همه دوستان کمتر بیشتر از لنین خبر دارد این بخص مفصل است بذاری باز هم بمونه الان نمی رسیم حق مطلب و در حبالش ادا کنیم فقط در مقام همین یه جور تره بحث و تره موضوع که بعداً خودتون رو فکر کنید یا در فرصت دیگه گپ بزنیم و یا منابعی هم من شما مرزو بکنم میتونه مده نبرش چوالا <تصفيق> به اول بحث باید ترمیل
2: ساختالا هست این بحث بشنه این بحث بشنه
1: معرضات
0: این ساختارها چی هستن چطور به وجود میاد یعنی اونجا پروسس که وقتی ساختار بعد به دخله تانجی چطور ولی جوری چطور ممکن می‌شود هست که باعث بتونید در واقع تاریخ سازنده باشه ماکس ریگورا هر دو یاره بله امروز اصلا میخوام رجوع همین صحبت اون سوال شما رو دو جور میشواد فهمید اینکه که ساختارها چگونه به وجود اومدن آره سوال ناظر برد یعنی سوال تاریخیه یعنی تاریخ تکبین هم این تاریخ تکوین این ساختارها که حالا اسمش هم سرمایه سرمایه‌داری. مارکس خیلی خودش رو درگیر نوشتن تاریخ سرمایه‌داری نکرد این مشه پروژه داده. نه، پروژه‌ی ویبرام نوشتن تاریخ سرمایه‌داری نه. حالا بگید این مثلا سنت مکتب آنال ویبرام برودل و اینا که ذرا به فارسی هم ترجمه شده مثلا حیات سرمایه‌داری رو شد که ببینید مثلا آنالی ها، حالا فارغ از مسئله رو بشن رسوش توضیح بده داره تاریخی، سرمدری پجه سرکلش بیده چه جوری این سیر تاریخی تکفینه به قول شما ساختارها رو میخوان توضیح بده حالت وبر مثلا بیشتر در اون شهرش، در باب شهرش که اون هم به فارسی ترجم میشده اون که داره رجب بورک ها، بورک های قرونه میانه اروپا حرف میزنه در معام خاصگاه شهری تکفین اصطلاح سرمایه یه جورایی داره تاریخ شکلی اون ساختارها رو داریم اما چنان که گفتم مارکس خودشو دریل نوشتن تاریخ نگرد یک دست به یک کار دیگه زد دیگه که هفته پیشم گفتیم و امروز یه پیچ اصلی بحث اون بر سر روش شناسی مارکس همین خواهد بود خودشو دردیل توضیح منطق این ساختارها گفت حالا اینکه منطق این ساختار ها یعنی چی؟ باید صبر کنیم که در فراز بعد بریم سراغش، چون باید گامبه بامون فصل ندر خصاصی سیاسی رو بخونیم مارس تمایوزی میذاره بین روند منطقی و روند تاریخی یعنی باز واقعیت در ذهن در کسفت مفهوم این کاری که خودش کرد. ما واقعیت رو در ساعت مفهوم بازا فعیمی کردن حالا که باید ببینید معنی حرف چیه؟ با روندی که به واقع بگونی بلفل در تاریخ اتفاق افتاد مانکش پین این دو تا فرق نیسته اجازه بدید که به وقتش بهش بریسیم خیلی بیایید فیصد یافته فرض کنیم بیشگفتار رو یا اول رو با همین ملاحظاتی که من بهتون ارز کردم. خب بریم روی پیگوت‌ها بیایند تا دو که ما از این چیزی ولشی 6600 بعد نلشت سال 1800 هفده دو سه همچنان بر بیاسله نسخه آلمانی خب چند فراز از این پیشگویی دوم هست که ولی بسیار مهم این فرض‌ها رو اندیک بخونیم بریم و رفیقون چی می‌خواستند؟ سفید 14 رو بیارید لطفا فرقه آخرش. این می میخونیم بعد بحث میکنیم راجب منظور ماکس. تولید سرمایه از سال 1148 با شتاب در آلمان توسعه یافته و امروز در اوج شکو وفایی هایش است اما سهنویش همچنان برای متخصصان ما ناخوشایند با آلمانده میبینید که داره؟ از همینجا شروع میکنه دست انداختن دیگه متخصصان ما کی هستم؟ منظورش اقتصاددانان آلمانیه اقتصاددانان برجوهی آلمانیه که میخواد بگید اینا نفهمیدن میدن حالا خوزی میگوید منظورش چیه اما سرنوش همچنان برای متخصصان ما ناخوشایند باقی من هست. زمانی که میتوادنستند همین متخصصان همین اقتصاددان زمانی که میتوادنستند بیترفانه به اقتصاد سیاسی بپردازند شرایط مدرن اقتصادی در واقعیت آلمان وجود نداش میوالز اون اون عقب بودن از, از تاریخ دیگه از واقع اون زمانی که می توانستن بی‌طرفانه حالا جلوتر میرسیم ببینیم که این بی‌طرفانه یعنی چی جامعه عقب نه اون یه چیز دیگه جامعه
1: یعنی جامعه تمام
0: کشورهای اروپایی نه والا والا الان توضیح میگم منظور چیه چون جامعه آلمان جامعه عقب افتاده عقب افتاده در قیاس با مثلا فرانسه و انگلستان دو وس با توسیه یافتگی بیشتری دارن سرمایه رو تجربه میکنن اقتصاد دارن آلمانی هم اما چی ایچی نمیتونن و نتونستن سرمایه داری رو یا اون شکل شکوف های اقتصاد رو توضیح بسن معنی شده ساده است اما در ادامه ببینید چه پیچ میده به بحثش و هنگامی که این شرایط پا به عرصه وجود گذاشت یعنی شرایط مدل اقتصادی یا هم سرمایه داری در آلمان محقق شد و خب دیگه تمام وقتش بود که اقتصاددانان آلمانی از خواب غفلت بلند و شروع به تحلیل بی طرفانه جامعه سرمایه داری بکنن که در آلمان قابل وجود گذاشته بود. موضوع گونه ای بود که دیگر پجویش بی بیطرفانه در محدوده افق و جویای را بر نمی‌کنه. اینجا کلمه مهم همین بیطرفی است. همین آوتسرال بودن، خونسا بودن و بود. چرا این جامعه بی بیطرفی دست می‌دهد؟ برای اینکه یکی از ویژگی‌های های اساسان ساینس به ویژی از نیمه دوم قرن 19 این بود که ساینسی یا علمی به واقع علمه یا زمانی علم تونه حق و مطلب رو در رواره اوبجه خودش موضوع خودش ادا بکنه که بیترفش این بی‌طرفی هنوز هم یکی از مؤلفه‌های های علمی بوده دیگه حالا ببینیم چه اتفاقی داره میفته و ما چیجی داره بی‌طرفی رو میزنه و بی طرف بودن رو شرط علمی بودن نمیدونه در ایران میخواد بگیم علم ادامه بدیم بگیم چی میخواد چیکار کار میخواد اقتصاد سیاسی تا جایی که است، یعنی تا وقتی که نظم سرمایهداری را شکل مطلب و نهایی تولید اجتماعی تلقی میکنه و نه برعکس مرحله از تکامل که تاریخاً گذراست باز همینجا یکی از ویژگی هم چیزی که خودش از پشونه داره سیاسی برجوهی رو به دست داد دیگه برای اینجا برجوهی رو لزوم هم این به کار نجوره دارم اقتصاد سیاسی برجوهی فهمی از چی داره یا به تعبیر محتنی و یه جو چیه؟ محتنی و نوع خاصی از فلسفه تاریخ یعنی اقتصاد سیاسی برجوهی فلسفه تاریخ داره و در این فلسفه تاریخش؟ مرحله حاضر یعنی مرحله اقتصاد سرماییدری یا اقتصاد بوجرایی شکل نهایی کل تاریخ ویرژن غرن بیستون میشم که هم با شاشنایی نگه مثلا وقتی فرانسیس فوکویاما کتاب پایان تاریخ این کتاب نوشت عملا در ادامه همین خط عمل میگرد دیگه ادامه فوکویاما در اون کتاب سال فکر کنم ازامه 182.9.90 که دیگه تعالی فولپاشی تا جام شوروی در واقع تنها الٹرناتیو جهان غرب، جهان آزاد غرب، فروپاشیده بود یا در آستانه فروپاشی بود. بود که لیبرال دموکراسی غربی شکل قایه‌ی تاریخ و همه دیگر جوامع به نوعی تارنمیششون اینه که رو با همین لیبرال دموکراسی تطبیق بدن و گریزی از لیبرال دموکراسی ندارن. لیبرال دموکراسی هم معنی سیاسی کناش هم معنی اقتصادیه. یعنی در فرماسیون سیاسی اقتصادی حالا ما رو فراموش بکنیم ادعایی پس مارکس اینجا روشند دیده اقتصاد سیاسی بولوجوهی مبتنی و نوع خاصی از فلسفه تاریخ سرمایه رو قایت تاریخ فرض می‌کنه. یا به تبدیر مارکس مرحله نهایی و شکل مطلق خود تاریخ تا جایی که تاریخ مبتنی و پیشتروند تولید اشتمایی پس یه دیگه با دیگه ب بخونیم اقتصاد سیاسی تا جایی که برژایی است یعنی تا وقتی که نظب سرمایدایی را شکل مطلق و نهایی تویید اجتماعی تلقی میکنند و نه بر عکس مرحلی از تکامل م تاال است تا زمانی فقط می تواند علم باقی بماند که مبارزه طبقاتی در حالت نهفته است یا تنها در پدید های معدود آشکار می تنها تا زمانی می تواند علم باقی بماند که مبارزه توقاتی در حالت نهفته باشد میخواد بگه ببین اون بیطرفی اقتصاد سیاسی برو در مقام علم چون علمان گفتیم هم برای باشه تا زمانیه که ساده کنیم دعوا شده تا زمانی که مبارزه طباطی شکل نگرفتی که حالا شما باید طرفتون رو جانبتون انتخاب بکنید وقتی مبارزه طباطی بالا میگیره وقتی جامعه یعنی چی جامعه سیاسی میشه علم هم دیگه نمیتونه یا تعبیل علم بورجوه های هم دیگه نمیتونه بیترخ باشه بلکه باید تکلیف خودش رو روشن کنه و ما میگه تکلیفش روشن خواهد کرد و معلوم خواهد شد که کجا قرار رو بریسته حالا فراز بعدی رو ببینید انگلستان را در نظر بگید اقتصاد سیاسی کلاسیک آن به دوره تعلق داره که مبارزه طباقاتی هنوز رشد نکرده یعنی مرحله یه که قبل از ا حارق اقتصادی سیاسی رو بخونید اساسا با ریکاردوه که برای بار اول اینم یکی از دینه های دیگر مارکس به ریکاردوه تا قبل از ریکاردو مفهون مبارزه طباقاتی اصلا نیست در اقتصادی سیاسی قبل از مارکس ریکاردوه که اشاره میکنه مبارزه طباقاتی در واقع تضاد طبقات مختلف بر سر منافع
1: اون ریکاردو بوده ولی اون تا ریکاردو این موازه را تزاد طبقاتی رو یک قانون طبیعی می دونسته مخالفت مارکس با ریکاردو در اینه که این آنون طبیعی نیستش یعنی تا مدفع ریکاردو این علم در ماشه اختصار سیاسی بعد از اون نظر مارکس مطرح میشه که مسئله عموم انسانی هم میشه به تضاد طواباطی هم یاد تا خود ریکاردو اشاره میکنه به تضاد طواباطی اولین این که تو اقتصاد به تضاد طواباطی اشاره میکنه اون اش تا اشاره میکنه که تضاد یک قانون طبیعیه یک طبیعی حوید وجود داشته باشه. مارکس یا بهش میگه که درماظر وقتی گیر انتفاق بکنه
0: بگی که شما متعلق به همون زوره بی طرفانه یا درماظر این که تفاوت مارس با ریکاردو چی؟ الان محلب است ما الان نیست در ادامه خواهیم دید خود مارس میگه ولی به یه دقیقه مهم در تاریخ اقتصادیسی داریم شاهدید این مهمه در تاریخ اقتصادیسی ریکاردو نقطه است که برای بار اول مبارزه ای، چبیه گل و عیان میشه و آشکار میشه یه بایدیگه بخونیم اینو انگلستان رو در نظر بگیریم اقتصاد سیاسی کلاسیک آن به دوری تعلق دارد که مبارزه طباباتی هنوز روش نکرده اقتصاد سیاسی کلاسیک به مساویه چی؟ اقتصاد سیاسی که میخواد خودشو به مساویه علم بیترف جا بینده. باید متوجه بشید ترابلم مارکس اینجا چی چی داره میگه این اینه فقط بحث تاریخی مارکس اینجا نمیخواد بکنن بگه ببینید یه پیچی در خود اقتصاد سیاسی به مسابقه علم اتفاق افتاد از ریکاردو بعد و اون این بود که دیگه این علم نمیتونست بیترف باشه میباید جانب یکی از طرفهای درگیر رو بگیره آن چیزی که او اسمش رو میذاره حالا اقتصاد که در وضعیتی که مبارزه طبقاتی گل گر گرفته یا در شرف گل گر گرفتن جانب منافع بورژوازی در مقام حافظ وضع موجود بود. برای مارکس داره به یه چیزی شبیه نبردهای درونی خود علم شده. چیزی؟ واسه خیلی مهمیه تو جامعه شناسی علم. واسه اینکه خود ماکس مارکس این وسط کجا واسه. مارکس خود اینو این درون خود ساینس و اینجا درون خود اقتصادی سیئسی یه جور نبرد هست یه جور رقاب حالا به زبان امروزی یه جور نبرد هجمونیک هست بر سر اینکه کدوم یک از این گفتارها میتونه دست بالا رو پیدا یا کدوم یک از این گفتارها در پیوند با سوژه خودش یعنی در پیوند با اون طرف از تاریخی میخواد جانب اون رو بگیره میتونه بحث خودش رو پیش ببره و گفتار خودش رو کنه. ادرانشوابونیو دیوید ریکاردو آخرین نماینده برجسته آن آخرین نماینده برجسته اقتصاد سیاسی کلاسیک سرانجام آگاهانه نقطه آغاز تحقیقات خود را سرانجام آگاه نقطه آغاز تحقیقات خود را با تضاد منافع تبواتی تقابل مزدها با سودها روشن دیگه تقابل ها با سودها موزد نیروی کار، سود، کارفرما یا صاحب سرمایه و هر چیزی شبیده و تقابل سود ها با رانت عرضی استوار ساخت چون ریکاردو اولین کسی بود که به تضاد طباقاتی بین صاحبان زمین بقید این رانت عرضی و برجوازی نوزبور انگلستان اشاره کرد بین این دوتا یه تعارض منافع بسیار جدی هست یعنی یه جوری باغمانده های فقدالیزم و برجوازی ندور یعنی ریکاردو بیشتر از اینکه تضاد تضادی که کشف کرده تضاد طبقاتی که روش دست کداشته بود تضاد بین برجوازی و پورتاریا بشه، تضاد بین برجوازی و فقدال یا ملاکان زمین که در واقع ثروتشون از قبل چیه اجاروه های زمین حالا بحث مفصلی داره دروم تاریخ اندوشه اقتصادی که حالا فعلا محل بحثه ونیست حالا و به این ترتیب صاد لوهان این تضاد را قانون طبیعی جامعه تلل تلقی کرد میراث فرانسه شو ببینید با اینکه این تضاد از تضادی که ریکاردوکش کشید با اینکه این تضاد از وجود طبقاتی جدای ناپذیر است که جامعه بورژوایی از آنها تشکیل شده است ریکاردو سادلوهانه این تضاد و قانون طبیعی اجتماعی میداند است یعنی باز نقدش ریکاردو چیه تو ویروس فرانسه تئوری دقیق داده دیگه با اینکه این تضاد از وجود طبقاتی جدای ناپذیر است که جامعه بورژوایی از آنها تشکیل شده است در نهایت ریکاردوام به ادامه همون سنت اقتصاد سیاسی برجوهاییه که جامعه طبقاتی برجوهایی رو همون شکل نهایی و مطلق فلان فلان, فلان فرز کردیم چون فکر میکنه این شکل نهایی جامعه هست، جامعه هموال طبقاتی خواهد داشت و اساساً نمیتوان به یک وضعیت فرها طبقاتی یا به طبیر پس پسها طبقاتی فکر کرد پس این میشه چی؟ تضاد طبیر جامعه میشه این تضاد هست حالا ممکن بالا و پایین داشته باشه دوران داشته باشه که کمتر روشه یا بیشتر بشه ولی جزی از قانون جامعه است چرا چون طبقات هم باره وجود خواهند شما طبقاتو نمیتونید مهد کنید این فرض روی کار دارد این تصاد بی شماست ولی مارکس چون فکر می‌کرد میتوانید و باید به جامعه فرها طبقاتی یا پسها طبقاتی فکر کرد طب تونست؟ خوش خیالانه فکر بکنه که این تضاد یعنی ای تضاد که همیشه یا تضادی از جنس قانونی طبیعیه بر جامعه، بلکه یه تضاد تاریخی است که در جامعه فست و طبقاتی خواهد شد. شرش خلاص بشه. از گیری که داره به ریکاردو میده، گیری که به همه اقتصاددانان بورژوا داره میده. اینکه سنوی داری رو به مصابقه جامعه‌ای قاهی و نهایی فرض گیره. اینکه نبود برای این تضاد رو تاریخی
2: می‌نست
0: ببین ببین بگه معنا ریکارد ببین ریکاردو اعمق نباج کاردون میفهمید که این تضاد به یه معنا تاریخی به معنا تبی تاریخی یعنی ناظر بر مثلا موازنه خاصی از طبقات در دوره‌ای خاص این تضاد یهو بلد میشه یهو برجسته میشه اینو می‌فهمید به این معنا تاریخی یعنی زمامند ولی به این معنا طبیعیه که گفت ببین نمیتونیم ازش خراتر بینید خیلی دست ما نیستش این ایترزاد هموارو باقی خواهد مید تا طبقاتی وجود دارن تا جامعه طبقاتی وجود داره که اساس داره تفکیک اون طبقات تفاوتشون در میزان بحرمندیشون از مثلا منافع اجتماعی یعنی که چیزی که طبقات از هم جدا میکنه چیه بزن به ریکاردو؟ ب فارری کاردان ابزار تولیده ولی مثلا صاحبان زمین از قبل چی تولید ثروت می‌کنن؟ گفتین اجاره اجاره بها اجاره همیشه رنت یا بقولمون تاجر ما رانت رانت عرضی بورژوازی از مجاری چی؟ سود سرمایه و پولوتاری از مجاری چی؟ مزد کار این مارس هم در همون کتاب دست وشته های ۱۴۴ تو فصل که کم دو سه رو هر ستا اینها میپرد زدید یعنی سر رکن تولید ثروت سر زمین، سرمایه، موس. در پیوان با سه طبقه متفاوت که هر کدوم به این معنا ابزار کار و تولید طولید متفاوت خودشون دارن و به سه طبقه مجازا تقصیل میشن که بینشون به, به شکل تاریخی های متفاوتی از تضاد منافع وجود داره با این هم نمیشه روز پایش کرد نمیشه ازش فرا کرد. بس به یه معنی تاریخیه و به یه معنی طبیعیه. حالا این جمله آخر اما علم برژه های اقتصاد با عدای این سم به کرانه های عبور ناپذیر خود رسید این جمله خیلی مهمه. با عدای سم خود در حاله چی؟ میگه این کلانی اقتصادی سیگر یعنی حد اقتصادی سیگر به چه من ها؟ یعنی این اقتصادی سیاسی این تضاد رو پیدا کردی، تضاد رو فهمیده تضاد خذگی برای تضادی در کاره ولی اینجا دیگه تله یعنی بیشتر از این دیگه نمیتونه بره یعنی, بله؟ یعنی به جامعه پسا طبقاتی فائقه اومده و منافع تضاد منافع طبقاتی نمیتونه فکر کنه چون به یک جامعه آشتی یافته با خود نمیتونه فکر کنه حالا اون چیزی که مارکس گفت به خودش هست برام بروردین تو این فراز مارکس با چرا که گفتم با یه جور اونا وردهای علم سرکار دارد دیگه یه جور بلا موضوع شدن خود مسئله بی طرفی وقتی تضاد طبقاتی دیگه در شکل نه نیست اون بیرون جنگی باز. دیگه بی طرف بودن علم عملا غیر ممکن البته شما میتونید از خودتون بپرسید که اگر علم بی طرف نیست پس چگونه میتوان از علم بودن علم دفاع کرد؟ پس اینجا خود علم رو چجوری تعریف میکنه؟ پس هم مارکس دق علم علمی بودن داشت یعنی با وسواس غرن نوزده هم. همراه بود علم، وسواس غرن نوزده همه دیگه همه میخوان خودشون رو علم و علمی و اینها جا بزنن. همه همه میخوام بگن که ما علمی. من فکر گفتم دیگه روح پوزیتیزمی آکر با غرن این پرسیش از روز باز واقعی چون بهش به بارها باز خواهیم گشت به خود فهمی که مارکس از علمی بودن به دستی. فقط یه نکته بگم و بگذرم بعدن باز میکنی مارکس علمی بودن بودن نه در پیوند با بیطرفی که چنانکه که گفتم دیگه غیر ممکنه در دل ای که درش تضاد تواقعات وجود داره بلکه بر وفق چی میفهمه؟ درسته. ولی خب خود انتقاده بودن رو چی باید با فهمید؟ یه وصیله باید
3: بفهمید. خودش
1: آیت
0: نیسته. موال ایدئولوژی بود. رحای وقش. چند تا کلمه بود که کلمه ها خوبند. ولی باید 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 وصلشون کنید. ایدئولوژی، عبزار یا وسیله رحای وقش. همه اینا درست. مارکس فقط اینو میگن بردن بهش میپرده چون کاملا اصلا به نظر به یک بحث مفصل توپل مستقل نیازه مارکس در جلد سه سرمایه ای داره که خیلی خیلی به درد بحثمانون خوده در واقع منظورش رو از حدید و حد زنی مارکس میگه که اگر آنچنان که حدیده ها خود رو بر ما مینمایانند یا به تحبیه اگر اپیرنس چیزها همون واقعیت چیزها بود یا همون ایسنس چیزها بود همون ذات چیزها بود یا همون حقیقت چیزها بود دیگه نیازی به علم نبود. یعنی انگار علم به معنای مارکسی یک کلمه که حالا خواهیم چقدر این تبار کانتی داره و تا حد هگلی برای مارکس همون فاصلهی که باید از اپیرنس به ایسنس داره یعنی یه چیزها خودشون رو به ما اپیر میکنن خودشونو رو با مین یا به نظر میرسن، ولی در واقعا چیزی که به نظر میرسن رسن نیست یه و اپیرسشون یکی نیستش و این ضرورت نقل ایدئولوژی چون ایدئولوژی به چی تعلق داره به سطح پلیداری کار ایدئولوژی نه که واقعیت رو از مجردشون دفورمه کردن به دیگه متفاوت از آنچه که هست به برای فرانا این نهل ایدالوژی به معنی مارکسی کلمه جور ضرورت فراغ گذشتن از سطح پدیداری یه و راه باز کردن به اسنس علم مارکسی باید این فاصله رو طیب یه معنی هجاب بزنه که نا میشون بدون پشمشته چه خواه و تو به یه معنی خواهیم دید که پشتی کار نیست پس علم مارکسی رو به مساویه یه پروژه انتقادی باید اومدن بر اپیرنس برای دسته به بر اسنس فرمید اصلا کریتیک مارکسی همینه همین نقض اپیرنس هست. همین نقض زواهره این <تصفح> نقض
2: از طریق ارائه دیگریم نقض از طریق یعنی
0: یعنی افش کامپکت رو شد بخوایم افشاگر دیگه اف شاگرای اف چی فریب‌های که ایدولوژی به ما اوقن کرده آن نشون دادن اینه که واقعیت به بنای ساده کلامش آن چیزی نیست که به نظر میاد چون یه مشکل داره
3: چون ska واقعیت اون طور مینمون هر که نشون میده نیست. همون چیزی که نشون میده دقیقاً همون چیزیه که هست. اما یه چیزی برای اون چیزی که در ظاهر در نشون میده یه چیزی بیشتر از نیست. هست مثلا من من یه درد دارم این سردرد یه نموده. یه نیست، هست علکی نیست، غیر واقعاً نیست. اما در عین یک این داره که علم اون علته داره راه میاد. تو خوده این سافت واره من دقیقاً همینه. فرماینه یه نمودی داره این یک نموده علکی نیست در داره واقعی شو, ای شو عوارز این عوارز عوارض داره رو داره میذاره اما در این حال خودش محلوب نمیدونه خودش نموده یه چیزی زیر فراد اینو میشه این ای توی که خودش علکی نیست خودش حقیقه نیست
0: میفهمون حرف تو دو. دوتا نکته از اینجا دقیقا به این معنی دوباره باید به کانت برگشت چون مسئله نسبت بین اسنس و اپیرنس در کانت بسید مهمه آیا اپیرنس تحت پدیداری چیزها یا فرید یا چیزه نسبت به خود اسنس چیه؟ نسبتی با اسنس داره یا نه؟ به تمام چیزی مستقل از اسنسه چون به کل مسئله اینجا برمیگرده به فهمون ما از کانت چون اینجا ما به شدت کانتی یا در ادامه سنت کانتی در حمل میکنه یه پرسشی که باید بهش جواب بدیم اینه کانت و البته هیگر باید این بحث به نظرم که این خاصگاهش باش بود یه بحث دیگه که یه مقداری به بحثتون نزدیکه ولی مبتعای بر تفاصیل امثال مثلا جی کویناس و ایناس می چی میگن؟ اینا میگن ببین همین سطح پریداری سیمپتوم وضعیت مثال مثالی خودت زدی سردرد سردرد یه سیمپتوم سیمپتوم مثلا پزشکیه دیگه نه به معنی علامت بیماریه وقتی تو سر درد میگیره خود این سردرد سیمپتوم یه گیرگرفتاریه جدیتر و عمیختر پس پشت مثلا خدای نکرده به معنی سرطانه. کار پزشک در مقام یک سیمپتوم شناس چیه؟ طبعا این که خود این سیمپتوم رو خود این نشانه رو خود این آرز نما رو خود این آسیب نشان خود این علامت بیماری رو به این اپیرنس تا رسیدن به خود اسنس داستان که مثلا میشه اون سرتان مثلا میشه اون قده فلان یا هر چیز شدید این دنبال بکنه یعنی اپیرنس به این معنا راهنماست. هدایتت میکنه تا تو به اصل داستان به اصل جنس برسی مثلا تو مثالی که تو زدی حالا این یه بخش بسیار مفصلیه چون معدود کاره خوبی جیج که, که میگن یه خود ایدئولوژی در جامعه سر می‌دهد و بعضی سیمptom دفعه. و به این معنی است که من نتونم از تفسیرم دفاع کنم ولی بعضی بوده تفسیر خیلی پیچیده‌ای از روایت نسبت انسان به انسان کانت و چی. حالا این بخش هم اجرات هم چون گفتم این بحثات بود بعدا مستقلان دنبال کرد ولی حداقل الان یه چیز می‌دونیم علم تو مارس هر رفشار در انتقادی بودی. به این معنیه که ازش تو گفتیم قرار نشون بده خود این وضعیت فراسون دعاوی خودش چجوری داره کار میکنه. چجوری داره این چرخه، این جامعه سرمایی چجوری داره میچرخه. ما را سدعه که این رو از منظر یه چون پروژیک کرتیکال نقد اقتصاد سیاسی میتونه پرسیم بکنه و میتونه نشون بده. بده. <تصفيق>
1: در باقیم که انسانی رو یا اولین کسی که که قوم انسانی رو علمی کنه یا علمی توضیح بده برای اینکه علمی توضیح بده نیاز به اصول و موضوع داره یعنی یک چیزی را یک مثل فیزیر که مسائلی رو پدیده رو پیش قرار بده داره برای اینکه این پیش رو در بیاره دنبال مکاشق هست و و همزدن این مسئله گروه و تضاعت طلاقاتی در بیرون و اونو بون بونو پایه دستگاه و روش توضیح قرار بده درگیاری علمیه من اونطوری فکر کنم این
0: <متصفيق> و چیه اون بونو بنیاد و حکزی
1: یکیش تضاعت طلاقاتیه بعد که خب توضیح میده ارزش اضافی و داره زمینه و اقتصاد سیاسی رو یه علم پیچیده ای میزونه. که این میزونه توضیحات کرده زمین که علم متفاوت هم هستش یعنی متفاوت از علم هم هستش ام. یعنی همون عمل سوکتیب سبتر... سبتر... و ام. عملیت رو چیز دی... میزاره و همه مسئله رو ریاضی یعنی با کسایی که میان اقتصاد رو... اقتصاد سیاسی رو با مدل ریاضی توضیمیدن شدیدن برخورده بر 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 بر. یکه این بایدارم.
0: مرسی. من از تو این فراز رو یه نفس بخونیم. دارم صفحه 36 و مخاطره اول. برجوازی در فرانسه و آلمان قدرت سیاسی را تصخیر کرده بود. بر خلاف آلمان. از این زمان به بعد مبارزه طبقاتی هم در عمل و هم در نظر شیوه های صریح‌تر و تهدیدآمیزتر به خود گرفت. ناقوس مرگ اقتصاد علمی برجوهایی نواخته شد به موازات اینکه تضاد تواتی بالا گرفت و برجوهایی اصلا تونست قدرت سیاسی رو از اوایل قرن پیجده هم در اختیار روید ناغوس مرگ اقتصاد علمی برجوهایی نواخته شد میتونید پیش پیشا حد بزنید که منظورش از مرگ اقتصاد علمی برجوهایی این بود که این این دیگه نمیشنش میترفت باشه از آن پس دیگر مسئله این نبود که این یا آن یه درست هست یا نه. جیمز مارکس اسمش رو تاریخ جامعه شناسی تاریخی علم میگه. خیلی مهمه با. بسیار جزابه. بسیار جزابه یعنی و بسیار جذابه. یعنی بسیار جذابه. ببینید اینو ببریم درون تاریخ اندیشه اقتصادی و متقربد با تاریخ اندیشه اقتصادی بحث ماکس رو دوباره کنیم. ببینیم اگه واقعاً اون چیزی که مارکس داره میگه اتفاق افتاد؟ ببینید چی داره میگه از آن پس دیگر مسئله این نبود که این هم یا از این درست است یا نه بلکه بر سر بود که آیا برای سرمایه مفید مفید است یا زیان‌بار مقتضی است یا نامقتضی موافق مورال تو پلیس است یا مخالفه اینجا به شدت شما میتونید به نظر من باید مارکس و فوکو رو فهمید اساساً دانش و قدرت یعنی دانشی که دیگه مسئله دیگه یعنی از حیث اپیستمولوژی نیست دانش م. یا علم معرفت شناسی که چی درسته چی چیز غلطه نه دیگه کاملا در پیوند با اینترست هاست علایقه در پیوند با منافع است در پیوند با نظام قدرته یعنی علمی که انگار قرار به بخشی از ماشین و قدرت تبدیل بشه سهمی در باستورید وضعیت ایفا بکنه پژوهشکران بی ترف جای خود را به مجازد لجیران اجت به دادند. پژوهش راسی علمی جای خود را به بیوجدانی و مقاصد پلید توجیح گرند. مثلا شن علم بنابر ادعای مارکس داره عوض میشه کاملا علم به این معنا داره ریپرودکتیو میشه باز تولیدگر میشه بر توجیح میشه و غیره. با این همه حتی هایی که اتحادیه مخالف قانون قله به رهبری کاپدن و برایت کارخانه دار جهان را غرق خود کردن و به سطوح آوردن هر علمی نبودند به دلیل جدلشان با اشرافیت زمیندار دست کم از لحاظ تاریخی در خور توجه بودند این جزوه این جزوه گزار ای ازش حرف می‌زنه دست کم از این حیثی که صادقانه اون تضاد طبقاتی رو برش دست گذاشت و سان اگر بشموله بکشه از این هیست حرفی برای گفتن داشت یا بقول او جالب توجه بود انقلاب قاره ای 1848 تأثیراتی نیز بر انگلستان گذاشت آنانی که هنوز مدعی منزلت علمی بودند و سودای آن را داشتند که چیزی بیش از مغالطه کاران و چاپلوطان طبقات حاکم باشا کوشیدن تا اقتصاد سیاسی سرمایه را با خواست‌های پرولتاریا که دیگر نمیشد آنها را نادیده گرفت و دهنده. فوق بازم دارم میگم با... راستش اگه بخوایم برای بار اول که برای خودم در این فراز و جدی میشه. یارم یعنی بحث این حرفو می‌گزاریم. ده میگم ببین یه جریان جدید تو اقتصاد سیاسی دو بورژوایی گرفت. که دسته هم یه فرق با این مالکش ها داشت و یه فرقی هم با کسانی که این سه تا طولانی بوده. داریم کسانی که مالکش هم، یعنی اصلا نمیخوان تأیید بکنن که تضاد طبقاتی وجود داره. کسانی که پیشا پیش جانب دارن، هم یا پیش اوبیش توجهی این وضعیت دست دومان و دست سوم کسانی مثل جان استوارد می‌کنن میگه دارن سعی میکنن البته به زامه آقای مارس به شکل پیشاپیش کسب کرده‌ایی منافع پرولتاریا هم در اون این وضعیت لحاظ کنند و خب بعداً می‌دونید دیگه در اون خود جبهه سوسیالیستی، سوشال ها هم به نوعی رفتن سراغ همین داستان دیگه. هم. یعنی چگونه می‌توان به یه جور آشتی طبقاتی رسید؟ که چجوری می‌تواند هم منافع کارگران تا یه حدی رسمیت شناخته بشه و هم روزجایی روزجایی باقی بمونه به این ترتیب التقاتی تو خالی گرفت گرفت. این دسته سوم داره میزنه. اقتصاددانان التقاطگر که بهترین نماینده آن جان استورن است. جان استورن میر حتی داره قانون میش کتابی نوشته که جلو هیچ‌کون از این لیبرال‌ها نه خوندنش نه حتی می‌دونن. راسونی آخرام آخرامش که نه اون آخر ماخرا کتابی داره و به شدت میل نزدیک شده بود به چونکه اینجا جالبه خود مارکس هم اشاره میکنه نزدیک شده بود به مسئله ضرورت جدی گرفتن منافع پروتاریا کارگران جامعه سنتی انگلستان ولی خب عملا تو روایتهای لیبرالی که از میل هست این سویه مسابات طلبان و جانس تو میل عموما نادیده گرفته میشه و کمتر بهش پراخته پر میشه چنین گرایش های ادالت جویانی هم داشته این امر به منظره اعلان ورشکستگی علم اقتصاد بروجوهایی بود روی کردی که دانشمند منتقد بزرگ روسیه نیکولای چینیشوبسکی پیشتر در حدود کلی اقتصاد سیاسی به نظر میل و استادی تمام آن را رو روشن داده این نشون داده که اقتصاد سیاسی و خلاف آماد و هدف و صدای جانستان میل نمیتونه پس التقاط منافعه متضاد بورژوازی و برولتریایی. خب بگم نیروش خودش چقدر علیه علی سوسیال دموکراسی بود دیگه. سر نرو بموت کوتا اوج و منسجم ترین نقد مارکس به سوسیال دموکراسی به نظرم حتما بخونون اون خیلی اون نقد مارکسونو گفتو فوق‌العاده مهمی از چندین و چند جهت یکی از هاش همین نقد سوسیال دموکراسی به مسأله جریان سیاسی و نقد فریدون لاسالیه لاسالی زمانی خوب اینا رشد. پا به هم فاهمی بود ولی خب نمی‌گفت آخر اخر مخرب مارکس خون الاسلام میخورد سیر نمی‌شد ولی خب شانسی به آورده نمی‌گفت لاسال سالو پیش مرده من چیزی مونده گفتم دوله توله خیلی میو آنو بنابراین شیوه تولید سرمایه در, در آلمان زمانی به پختگی رسید که سرشت ستیزه آمیز آن را مبارزات تاریخی فرانسه انگلستان با خشم خروج فراوان آشکار کرده بودم. علاوه برای این آلمان در همان حال آگاهی نظری بسیار رو روشنگری از برجوازی آلمان کس کرده کرد به این ترتیب درست در لحظه که یک علم اقتصادی سیاسی برجوازی سرانجام در آلمان ممکن به نظر میرسید، در واقعیت هم بار دیگر ناممکن شده بود. خط تا آخر، بنابراین توصیه تاریخی ویژه جامعه آلمان هر نوع تکبین، اسیل، علم، اقتصاد برجایی را منتفی کرد. به این دلیلی که صحیح صحبت اما مانع نقد آن نشد. یعنی مانع نقد اقتصاد سیاسی برجایی نشد. ما در الان اقتصاد سیاسی برجویی نداریم واقعا نداریم دیگه نماینده های اقتصاد سیاسی برجویی در آ کلاسیک هنوز ایننگلیسیا و فرانسوی ها هستند از خود چه میرم هم جو کانتیون و توگو و اسمیت و ریکاردو تا این تو فرانسه کسیم مثل ژانپاتسه و دیگر ولی مانع نقد اقتصاد سیاسی برجویی در آلمان شه ازور خودشه. و اصلا کلن جگه آلمانی و در رأسش خودشه حالا جمله آخر تا جایی که این نقد نماینده طبقه ای است هم داره طبقاتی میکنه نقدم به زنمارس پای عینی نداره یعنی همه گا با, با این نقد همراه باشن حالا پیماده تحصیل که هم راتید داره بمانه. شوید. ولی تا چه که به توضیح منظور مارس مراقب بشه این نقد یه پایوه طبقاتی داره نقد اخصاصی تا جایی که این نقد نماینده یک طبقه است تنها می نماینده نماینده طبقهی باشد که رسالت تاریخیش سرنگونی شیوه تولید سرمایه و الغای نهایی طبقات است یعنی طبقه پروتاییه برای ما به چی رسیدیم؟
1: علمی
0: پرویتاییی یا به چیزی شبیه این علمی که کریتیکاله یا علمی که بیشتر از این بخواد علم باشه کریتیکه به همین که ما رسیدگه نقد اختصاری سیست از این جوابیت دیگه نمیده یه نقد یه کریتیکه به همون مهمه که شاگرگی همیده ها ولی کریتیکیه که پیشا پیش یک سوداکراتیک ده یعنی پراکسیز این نقد شما نمی‌تونه ازش جدا کنید با صراحت داره این نقد این نقد بورژوایی ای، نقدی که ماهیت طبقاتی داره رسالت تاریخی شی، سرنگونی شیوه شیوه سرمایه‌داری و الगाव نهایی طبقاتی یعنی ما با نقضه معطوفه پراکسی سرکردیم
2: اولا از بقس همون افشا اون برهمزنندگی و ویدانگری باید باشید یا باشی شما دو طرف دارید یا باید توجیهگر باشید توجیهگر مناسبات موزید یا باید باشید از این منظر شما من باید در این دسته قرار نمیده من هر داره که باید در این دسته لاجرم قرار میده اونجایی بقس نست اینکه از اینجا سریع یه جنشی میکنه به الگای نهایی طبقاتی این, این در واقع جور دیگه از جامعه طبقاتی در پس جامعه در واقع گرجوهایی رو حسبور نمیکنه این به نظر سریع نیست این حرکت اینجا این پیرم که مناسبات رو لعب کرد بعد از دیم هایا ما حتما وارد جامعه بی خواهیم شد یا شکل دیگری از جامعه طبقاتی ممکنه
0: شکل میدید که ما اصلا در چشمانداز نداریم که تمام که نحام همون که گفته همین بوده. درست به نظرم برای پاسخ به این سوال شنان که بهتر از من میدونی باید برگشت به خود مفهوم تفاوت در مارکس چرا مارکس میتونه دستگرم به ذرم خودش از این حرف بزنی که سرنگونی شیوه تولیدی سرمایه داری مساویس با الغ باید که دیگه مبنایی برای جامعه طبقاتی نیست. چون مبنای جامعه طبقاتی اینه که یه ابزار تولید دارن، یه ابزار تولید ندارند وقتی این بازی متوقف بشه، بخوام خب حرف خود مارکس رو بازخوانی کنیم، و. کاری با درست و غلطیش، خوب و بدیش در تاریخ چه دیگه شد، ایناشو فعلا یه لحظه افقه کنید بذارید که برای همین مارکس میتونه خیلی سدی بگه که شما توی که بزنیم طبقات رو هم و اساس به اساس اساس تفکیک جامعه طبقات رو هم زدیم یه جامعه، دیگه طبقه‌ای وجود نخواهد داشت اصلا اساس اینکه طبقات وجود دارند اختلاف در تصاحب خود ابزارهای تولید آخر هیچ طبقه‌ای صاحب ابزار تولید نباشه و به معنی مارکسی همگان صاحب ابزار تولید باشند دیگه طبقه‌ای وجود نخواهد داشت ولی حالا اینجا میشه یه پیچی به بحث داد اما پیچی که نازر بر تفاوت سوسیالیزم با کمونیسم، خیلی همسایش بحث شدید سوسیالیزم به مسابقه مرحله گذاری که قرار درش دولت دولتی که آقا دست انقلابیونه صاحب ابزار تولید باشه و حالا کمونیزمی که قراره از مجرای امهای دولت مالکیت رو اشتراکی بودن اتفاقی که حالا حالا یه لحظه میتونیم بردینیم به تا اتفاقی که افتاد مثلا با انقلاب ایزار تا حد زیاده همین بودی مالکیت یا همون عبدالعه تولید در دست دولت رو نه در دست جامعه به این اشتراکی نشد بلکه که دولتی شد و برای همینه که شما بعد از 1913 همچنان یه جامعه طبقاتی داشتید. اما جامعه طبقاتی که مبنای شکل گرفتن طبقهش دوری و نزدیکی شما به قدرت سیستمی. یعنی خود دولت مردمان یا بوروکراسی تبدیل میشه به مبنای برای طبقه سازی. یعنی بزرگترین طبقه هم بوروکرات‌ها همون دولت مردانی که عملا سهمی در ابزارهای تولید داره حالا یا مدیره مدیر کارخانه باشه یا بازرستان یا منشیان یا دفتری یعنی خود دوری و نزدیکی به قدرت سیاسی مبنای شکل گرفتن تهاوز جدید رو تعریف می‌کنه.
2: اجتماعی شدن شیوه ترویج و حفظش بحث برای جمهوری که مخاطب داره. بله ولی
0: یک گیغه بسیار بزرگ وجود داره مارکس چه جوری فکر میکرد که تقدیر تاریخی این که ما از سوسیالیسم به معنایی که هرکس اش داریم یعنی مالکیتی که اجالتاً در مرحله انتقالی در مرحله گذار به دست دولت میفته به لاجرم گزار خواهد کرد به کمونیسم در مقام این اجتماعی سازی ابزار تولید سوال اینه چرا مارکس فکر میکرد دولت محو خاص گفتیم بارها در همین هم صحبت کرد مارکس اتفاقاً بدون تصدیق این داستان به شدت با مفروضات فلسفه سیاسی سی لیبرالی کار میکرد ببینید در اینجا توی فلسفه سیاسی لیبرالی سی غزیفه سی دولت بارها سریع سرکت حفاظت از مالکیت این اصلا دلائلی که لیبرال ها میگن اوکی جهنم دولت باشه و اینکه دولت باید از مالکیت از نهاد مالکیت باید محافظت باید حالا سوال این میشه دید. حالا خیلی سریع اگر مالکیتی، اصلا نهاد مالکیتی در کار نباشه و مالکیت حضر شده باشه دیگه دولت هم شأن وجودیش دلیل وجودیش رو از دست میده ما از اینجوری بگیرم تازمانی که
1: برشت، تازمانی توقاتی باشه اون دولت احتیاج دارید؟
2: اگه
0: دولت خب همین دیگه، همین بحثی که ما داریم می کنیم، همینه. در به شکل منطقی طبقات نباید، آقا چجوری نباشن؟ مشایدی که ابواللطیف دیگه در انصار این یهو نباشه. خب در اصل کی باشه؟ ما گفتم اجلتاً در دست دولت در مرحله گزار سوسیالیستی. چرا فکر می‌کنی این گزاره؟ چون فکر کرد خود دولت هم محف خواهد شد چون ما معف کردیم. موقتاً دست دولته. دولت. دولت اینو توضیح خواهد کرد. یا به طبیل اجتماعی خواهد کرد چون چنان که گفتیم حالا ماکس فکر میکرد که اگر مالکیت خصوصی یا نهاد مالکیتی در کار نباشه دولت هم دیگه محب خواهد ولی ما با یه گیر اینجا مواجه شدیم دلوقت. یعنی گیر اینکه مالکیت دریاد دولت باقی موند و خود دولت به بزرگتری مالک تبدیل شد از انحلال خودش
2: نده؟ نتنها...
0: دقیقاً, دقیقا. نه تنها خودش رو منحل نکرد یا شرایط انحلال خودش رو هم نکرد بر خلاف تصور که ماکس داشت اینکه کاملاً بر ده کاملاً توی پروسی تاریخی از مالک موندن خودش دولت دولت اتفاقان انقلابی تا آخر دفاع کرد یعنی دولت و مالکیت کاملاً د دولت خود چندی گفتیم به زبان امروزی ها دولت خودش بزرگترین کارفرما درو شد به بزرگترین مالک به ملاک بزرگ درو شد و عملا بزرگترین طبقه چی شد خود طبقه دولت مردان یعنی دوباره یه جامعه طبقاتی داشتیم که توش نیرومندترین طبقه حالا با سلسله مراتبیکی که درون خود نهاد دولت مردان وجود داشت طبقه ها بود به دولت مردم است و بقیه طواقات بر باید چند که گفتیم دور یا نزدگی شون به طواقه یا بروکرات ها بود که تعریف میشوند بنابراین شما در جامعه بعد از انقلاب بزران و همچنان یه جامعه طواقاتی دارید ولی مبنای این جامعه طواقاتی حساسا به واسه نقشافنی، مهوری، نهاد دولت عوض حالا یه روایت شتاب زده ازش به دست خب این باز خود این بحث مجاله دیگری میتاله یکی از کلاسیک ترین بحث ها حول این موضوع ما چون که آقای دوستان یا خواندند یا دیدن اون بحث شال بتل های ما پلوسیمیزی دیگه دیدیم سوسیالیسم مالکیت دولتی اون اون انقلاب هم به فارسی ترجمه خیلی بحث بردا، خیلی سریع چیز چیزه یکی از کلاسیک ترین روایت ها بتل های دفاع میکنه از اینکه دوباره جامعه طبقاتیه روسی و از اینکالا شده حالا موازی عددت سویزی موازی است. حالا بگذاری خب.
1: این یا مرد که هدفش رفت کرداده است در اینطوریش
0: نه نه کاملا طبقاتی
2: میکنه به شرایط منزوید از
0: آمچیه یعنی همهگاه میتونن در این مشارکت آه. کنن همهگاه میتونن مثلا تصدیقش کنن
2: نه خب مقبولاتی داریم بیری میکنه شرایط موجود و محتوط به مقبولاتی داره نفت میکنه که
0: همهگانی میشه ببین خیلی برس به نظرم پیش داره به یه محنه همهگاه میتونین رو بفهمن با رو هر کسی نه بفهمنش. چون به زبان آدمیزه داشت به بله این همگانی یعنی اصلا نیازمند هیچ چیز عجیب و غریبی مثلا این نیست که شما حتما باید کارگر باشید تا این کتاب بفهمید یعنی این علمی که اینجا هست به این معنا انعساری نیست منم میتونم مشارکت مشارکیت کنم بخونم بفهمش، بتونم روش نقوش کنم خیر اما بچمانه نیست به, چه معنی, به این معنی که همگان نمیتونن رگنایزش کنن نمیتونن به اصل ارزشش کنن این ماهیت این نقد این علم اسلاجه نقد طبقاتی چون پیش, پیش این نقد جانب داره این به شرافت داره می‌بینی تا جایی که این نقد نماینده طبقه, طبقه ای است تنها میتواند نماینده طبقه باشد که رسالت تاریخی عملی وجودی دارد یعنی فقط یه طبقه است که میتونه این کریتیک رو پراکسیز گره بزنه بزنید کنم به این معنا این علم نقد تحملونی نیست که نمیتونه پراکسیزم رو اون را صورت نظری هم میتونم گفتم بفهمونیش حرف بزنم رجوش benim توضیحش بدن و غیره غیر ممکن که مثلا چشم دانشورا بهتر از من اینو توضیح بده کتابا مثلا به این معنا کاملا یونیورسال ولی به این معنای پارتیکولاره به این معنا جزئیه یا خاصه یا فقط به یک سوژه گره میخوره که فقط یک سوژه تبعی است که میتونه این نقد رو به پراکسیس که بزنم برای مارکس یه سودا دیگه سوداش چیه from critique to پروسس یعنی سوچ مسیر از نقد به پراکسیز هم اون تو ایدئولوژی آلمانی بود که بحث دیگه‌ست یعنی از نقد به پراکسیس این پروژه مارکس حالا سوال باز اینجاست این چجوری میشه از نقد رفت به بی میانجی یعنی این کتاب که بخونه مثلا هر کارگایی بخونه خود به خود این به پراکسیس گیره و میخوره؟ مثلا مارکسیست های هگلی مثل خود حتی لنین و لوکاز متقب بودن که ما این میانجی میخویم میانجی چیه؟ از به پراکسیس. کی میتونی این کریتیکو رو به پراکسیس گرفه بزنه؟ میانجی چیه؟ از... هگلی. یه یه میدییشن میخویم یه میانجی میخویم یه وساطت یا روشنفکرانه گفت روشنفکران پیشرو روشنفکران حرفه‌ای انقلابیون حرفه‌ای یعنی این نمیتونه بیمیانجی میونجی کریتیك به پراکسیس دام اندازن دوباره میتونیم برگردیم به مقدمه مارس به نقد عناصری به حد گل گیر نقد نمی تواند جای نقد مسلح را بگیدن قدرت مادی را باید با قدرت مادی دیگر بود کرد اما نظریه نیز می تواند به قدرت مادی تدریل شد یعنی که قدرت می این قدرت مادی اگر اگر فراگیر شود.
4: چگونه فراگیر شد
0: اگر به دل توده ها بنشیند چگونه به دل توده ها بنشیند اگر رادیکال باشد به غیر رو بید اینجا دیگه مارکس دیده نیست یعنی جون بیواسطی وجود داره یعنی اگر به دل توده ها بنشینه این نظریه به دل توده ها بنشینه یعنی چی؟ یعنی انگار مارکس داره از این هر اگه نظریه بتونه بدن رو به کار بندسه من جون میفرم به دل توده ها نشستن حالا اینجا ما وارد به نظریه های زبان میشه. که زبان پرفورماتیو میشه زبان پرفورم میکنه اجرا میکنه خود زبان اجرا میکنه زبان دو تا خصلت داره یه توصیف میکنه یا زبان اخباری یا اجراییه اخباری یعنی چیز در بیرون خبر بده هوا افتادی هوا گرد ولی بشین ولی خفه شو بو من شما را زن شوهر اعلام میکنه یا هر چیزی یا چیه، اینجا زبان به کنش دارده میشه. خود زبان به کنش دارده میشه. پرورتار یا جهان متحد شوید یه جمله توصیفی نیست. چیزی رو در خارج توصیف یه جمعه خودش خود زبان میخواد تغییر در جهان ایجاد میخواد. میخواد کاری میخواد انجام بده خود زبان. مارکس انگار داره از این حرف زید. نظریه هم به دل توده ها بنشین یعنی بتونه بدن رو به کار رو بندازه. حالا اینجا به نظرم من یه تفصیل دیگه دارم که دیگه بگذاریم اینجا باید مارس رو در پرتوی اسمینوزا بگذاریم مسئله عواطف، افکشن ها چگونه شما بدنی خواهید داشته، متأثر شده، برنگیخته شده اسمینوزا می‌کوفید نظره خیلی نباید بر حسب اینکه چقدر درست غلط داوری کرد باید بر حسب اینکه چقدر می‌توان باش کار انجام داد داری. این نظریه چقدر میتونه بر بی انگیزه رو اینجوریش با دقاییش کرده این بار مهمه آتف انگیزی، تأثیر برانگیزی نظریه ها هستن که مهمه هست درست بودن یا غلط بودنشون هست در جوازه اسپینوزا خیلی مهمه فهمه اسپینوزایی و نهیگیدی از ما تو اسپینوزا شما میانجی ندارید هز باید میانجی بشه عرفه مارکس رو مستقرم ببرده به توده ها بعد این هم انقلاب کن مثلا اسپریزیس خود نظریه هست که برای پریفورمیتیب بشه برای برای افکتیب بشه مرنگیزاننده
4: بشه
0: ادامه بدیم بحثمون رو خب مارکس در صفحه سی و از ما خطهای آخر نرم نرمک به بحث از روش میرسه و توضیحاتی راجب روش خودش میده حالا توضیحات مارکس در خود کپیتال راجب روش بسیار توضیحات نابسنده است و برای همین ما نرم نرمک وارده در دقیقه مشخصی که به شما خواهم گفت وارد اون بخش سوم از حاصل اوله گرون خواهیم شد که منسجن ترین است که ماش درباره روش کار خودش رو روش فکر کردن خودش نوشته مثلا در صفحه سی و اون خط پایان از این حرف میزنه که فهم اندک از روش به کار رفته در سرمایه را میتوان در برداشت های و متناقضی که تا کنون از آن شده است نشان داد تا حدی خودش هم میدونست که روش کپیتال درست فهمیده نشد دستک هم در این 6-7 سالی که از انتشار ویراست اول کپیتال گذشته بود خب او به سراحت روش خودش رو روش دیالکتیکی طوضیح میده رتفاً به یه صفحه چههل مارکس بعد از فرازی طولانی که نقومی می‌کنه از نویسنده روسی که توضیح داده بود، اون نویسنده دستکم به زنمه خودش روش مارکسو می نویسه که صفحه چهل پارگه دو نویسنده مقاله که چنین دقیق، آن چرا که شیوه واقعیه پژوهش من می شود، افسوده به ویروس فرانسه. و تا آنجا که به چگونگی کارورد این شیوه از سوی من مربوط می شود، با بلند به تصویر می کشد. به راستی چه چیز دیگری جز روش دیالکتیکی را توصیف کرده است ماکس میگه این بابا توضیح خیلی خوبی نوشت از کار من بدون اینکه بدون اون چیزی که داره توضیح میده از کار من در واقع همون روش دیالکتیکیه به زبان زبانی داره
2: بابا آره دقیق
0: حالا سوال ما این خواهد بود روش دیالکتیکی چیست وقتی از روش دیالکتیکی حرف میزنیم داریم از چی حرف میزنیم این سوالیه که الان در این برد دوم باید نم, نم سعی کنیم بهش جواب کنیم ولی هنوز نمیخوایم برسیم به گرون اجازه بدید این فراز رو باز من یه نفس بخورم تمام بکنیم پیش خوبتر رو بعد گذر خواهیم کرد به و اون بخش روش اقتصادی است خب ادامه بدیم یقیناً روش بازنمایی که در ویراست فرانسه تبدیل شده به روش تشریح روش ارائه اونجانی که شما پریزنت میکنید ماکس در ادامه خواهیم یه تفاوتی هست بین روش پریزنت کردن ارائه دادن، تشریح کردن، نوشتن با روش پجروحی دن با روش پژوهش با روش تحریح بگی اینا دوتاست باز نابسنده اینجا توضیح میده ولی در گرونلیسه توضیحات بهتری دسته که ما باید بهش برسیم حالا خود اینو بخونیم یقینا روش بازنمایی یا روش ارائه به لحاظ سوری باید از روش پژوهش متفاوت بکشن پژوهش باید موضوع تحقیق را در تمام جزئیات آن در برگیره شکلهای متفاوت تکامل آن را تحلیل و پیوند درونی ها رو بکاوت و پیدا کنه تنها پس از انجام این کار میتوان حرکت واقعی را به نحو مناسب بازنمایی کرد همینجا شما با یه مسئله مواجه میشید که باز اینجا بهش نمیبریم حرکت واقعی و بازنمایی یا به تعبیری چگونه میتوان حرکت واقعی را بازنمایی کرد یه سادهش کنید واقعیت رو شما چگونه میتوانید represent بکنید در کجا؟ روان در ذهن یا به تعبیر بکر در ساعت مفهوم، در زبان میگوین شما یه واقعیتی دارید یه واقعیت تاریفی این واقعیت تاریفی رو فرص میدوست میشه میذارید سرمایه یا سرمایه سر، یه رواند، یه ترتیب حالا سوال ما رو روشی چیه؟ اینکه شما این روند دینامیک تاریخ واقعی رو چجور میاریدش دو زن؟ چجور میتونیدش پریزنتش کنید در مفهوم، در کانسپت؟ کانسپت چجوری میتونه حد مطلب رو در قبول واقعیت؟ در واقعیت تاریخی پیش رونده که حرکت داره، که جنب و جوش داره، ادا بکنه؟ این خود خود سوالی می یعنی کل لوژیک هگل، کل منطقه هگل یه جورای سوالش نمیگی. چه جوری شما میتونید اکچوالیته رو، فیجیت رو، به های اقلانی کانسپچوالایز بکنید؟ مفهوم پارادایس باید از چه مراهدی بگیزاریم این سوال دوشته برشید مستقل از اینکه چه چی جوابی میخواییم بهش بدیم در ادامه به اترکای خود مارکس و سوال الان روشن دیگه واقعیت تاریخی چگونه بازنمایی میشود در ساحت مفهوم اگر این کار با موفقیت انجام شود کدون کار؟ بازنمایی حرکت واقعی و حیات موضوع در ایده ها باستا بیارد حیات موضوع زنده بودن موضوع در ایده ها باستا بیارد بگونی درست آنگاه ممکن است به نظر رسد که گوی با ساختهی پیشینی سر داریم یه لازه بیراست فرنسه شو بگونید یکم پیچ داره با هم دیگه رو بزنید بگمان روش تشریح این ویروس فراموش است. بیگمان روش تشریح یا همون نحوه ارائه پریزنت کردن باید به سرعت از روش پژوهش متمایز باشد. پژوهش باید موضوع وررسیش را در تمام جزیات آن ورسی کند، شک های گوناگون تکامل آن را تحلیل و پیوندهای درونی آنها را کشف کند. فقط وقتی این وظیفه انجام می‌شود. یعنی پجوهیدن به این معنای که مارکس گرفت انجام شد حالا تازه این سوال پیش مید خب حالا چیجوری اینو توضیحش بدیم چیجوری بنویسیمش چیجوری به نگارش داریم چیزی در مفهوم در زبان بازا فردی کنیم فقط وقتی این وظیفه انجام گرفت و فقط در آن صورت است که حرکت واقعی را میتوان در تمامیت آن تشریح کرد. اگر در این کار موفق باشیم طوری که حیات موضوع در تولید ایدئیش باستاب یا یابد این سراب ممکن است چنین وانمود سازد که با ساخته پیشینی سازد چرا می که سراب یعنی آیا بازافرینی های مفهومی ما اما نظریه ما حتی اگر کارشون رو درست هم انجام بدن بازی جور سراب به این معنا که واقعیت و انجام هست توضیح نمیتونم بدم در تمامیتش آیا مارکس یه جورایی داره میگه نظریه در مقام بازافرینی مفتونی واقعیت هیچ وقت خود واقعیت نیست ببینید چی داره میگه این بابا جمله آخری این سراب ممکن است این سراب یعنی کدوم سراب این سراب چی هست؟ چه چیزی سرابه؟ اصلا سراب چیه؟ بازافرینی واقعیت در ذهن یعنی همون چیزی که اینجا این اسمشو میذاره یا ما میتونیم اسمشو بذاریم بازنمای مفهومی. میگه این سراب یعنی در بام اول سراب اما سراب چی؟ ببین این سراب ممکنه چلین وانمود سازد پس ما سرابی داریم بقرار یه چیزی رو وانمود کنه به اشتباه دیگه وانموده هم چه اشتباه یا وانموده میشه چیزها رو به شکلی دفورمه هم هایش میبینی حالا چی رو داره دفورم کنیم یا چه چیزی رو داره وانمود میکنه این سراب این باز آفه مفهومی که با ساخته پیشینی سرپاردیش چه چیز انگارزه ساخته پیشینی از قبل وجود داره خودمون بازآفرینی ذهنی ما. باز بخواد بگید بخواد یه یعنی حرف ساده به و بعده پیچش میده خب آقا این بازآفرینی ذهنی ما کل این کتابی که بنده نوشتم اینه اینو با اساس بازآفرینی ذهنی مفومی از واقعیت فیزیک مادی و تاریخ و تجربه رفتنش این به گونه‌ای خودش رو جا میندازه که انگار یه سراوی از این جنس که انگار واقعا ساخته پیش می سازه یعنی یه ساخته پیشینی نیست خودش محصول یه روند فکریه که این حالا اسمش چی میذاره؟ نه اینجا بلکه الان دویه نرم نرم یه ساخته پیشینی نیست خودش یه کانسپچوال کانستراکشن، یه برساخته مقبولیه نتیجه چیه؟ ما در یه کلام میگو گذر از امر انتظایی و امر انزمی یعنی از ساحت امرو کلی ساحت امرو خاص و جلسی این
1: بیان محکومی سخت سالگوزین واقعی اون واقعیت نخواهد
0: نه تنها جالگوزین بلکه قرار نیست خود واقعیت دلد. رو آنچنان که هست بازتاب بده کارش باستاب واقعیت بیرون نیست کارش فهم پذیر کردن واقعیت بیرون هست یا به تعبیری این سازه مفهومی که خودش در اینجا در کاپیتال به دست داده به شما نمیگه که این واقعیت تاریخی بگونه ای تاریخی چگونه تکمیم پیدا کرده برای همینه که مارکس در این کتاب کاپیتال خودشو درگیر توضیح تاریخی سرمایه که نمیکنه، کنه یادتونه که کتاب همون اول سلام سلام کتاب با کالا شروع میشه اصلا مارکس دغدغه اینو نداره که به شما در گام به شکل تاریخی یعنی از خود واقعیت آقایت و تجربی رو بخواد برای شما سیر تکوین تاریخش رو توضیح میده مارکس دغدغه تکوین تاریخی سرمایه‌داری رو اینجا نداره در کابوتان درگیر چیه تکوین منطقی کابوتان آقا تقویت اینها رو رفته رفته خواهیم دید برای همینی که کتاب رو با مفهوم کاملا انتظاری شروع میکنه با کالا. مفهوم کلی و ساده رو میکنم خالا رفته رفته این مفهوم کلی این مفهوم عام این مفهوم انتظایی قراره که در یه ترتیب منطقی یه جور منطق استنتاجی به اناسور برسازنده خودش به تعیینات درونی خودش راه ببره برمیگردیم به همه این مفاهیم. و ما خواهیم اینجا متوجه باشیم که وقتی مارکس از این حرف میزنه که این سرهاب ممکن است چنین بانومود سازد که با برساخته پیشینی سره کار داری منظورش چی؟ کاپیتال یا این نحوه ایرایی، یا نحوه بازنمایی یا نحوه تشریح زنباکس خودش نتیجه یه سیر امتظایی اینو در همین حد احتمالا مفهمش نگره دارید تو زنتون تا بگیم رو گیرون رسیه چون اونجا روشن کرد میشه میدیم ولی برمیگردیم بهش.
2: در این سخت فهمیدن این بحث فکر می‌کنم یکیشم اینه که اون دوره این برای اولین بار داره این رو باز میکنه امه. ما خودمون فرضیه خودمون کمابیش از دینامیش استفاده می‌کنیم. این, این کارو می‌کنیم. مطلب رو باز می‌کنیم. به طور میرسیم اون امر انتظاری ساده و بعد دوباره تو همین اون شکلی می‌ریم. اینجا که اینو آدم احساس می‌کنه که یک چیز غریبی صحبت می‌کنم که ما اصلا کاملا باش بی‌دانه هستیم. با خودشم از یه بستر دیگه میگه، میگه بحث چیز رو توضیح داده همون که کوتین واسه چه بودی بود. سخته سخت چون فهمش دیگه ما نهایتاً با به انتظار داریم. این هم من روش من احساس کنم باید در دستر زمانه امروز یه کم نگاه کنیم و فکر نکنیم که لزومند در تکچومی که میگی چیز خیلی قابلیت. چون خیلی بیگانه ما شاید اون موضوع هست. بیگانه درک کردنش همیشه میگه اگه سیاسی
0: هم درک دامن زده بیه. باید در امور را توضیح بدیم. همین بار. وظیفه شایعه که اون سختی اون فیحه دی. سیاسی کم نیست. چون اینجا مرس متاسفانه گویا قرار بود که اون فرازهایی که تو دوران دیس بساد منتشر شد، چون گروه میگه که ماشک منتشر نکرد بساد. و داستان رشته‌هاش بود که به بعدا منتشر شد قرار بود که در همین کاپیتال بیاین توضیحات متدولوژیکش ولی مارکس بعدا به علاوه ملاحظات این رو حذف کرد از کاپیتال و همین توضیحات کلی و همینموزو کلی و گم و موب هم که اینجا میبینید بسنده کرد برای همین که مباد برگردیم به گرونسی و گرونسی‌ها بگم اون رو بخونیم یه ذره روشنتر میشه دوستا یه ذره که نه کاملا روشن میشه این چی میخواد بگه و روش خودش چیزی داره توضیح میدید روش دیالکتیکی من نه تنها در بنیاد با روش هگل تفاوت دارد بلکه دقیقا نقط مقابل آن است ولی از چه نقطه مقابل آن است این مهمه به نظر هگل فرایند اندیشه که او تحت نام ایده به سوژه ای حتی مختار بدل می سازد آفریدی بار امر واقعی است امر واقعی که فقط جلوه بیرونی ایده را تشکیل می‌دهد یعنی داره میگه تو هگل این ایده است که داره واقعیت رو می‌سازه واقعیت یعنه به تعبیر دقیقتر به زبان هگلی اکچوالیته، فعیلیت برونخیشی ایده از خودش ایده یا به یه معنیمون عقل در تاریخ داره از خودش میاد بیرون یا به تعبیری داره با خودش فعلیت می‌بخشه. داره خودش رو ابجکتیوایز دار میکنه داره خودش رو اکچوالایز می‌کنه. در تاریخ عقل در تاریخ، یعنی کتابی رگلی. به این معنا آنچه که در فعلیت هست در عالم واقع هست به معنی سادی کلامش، اما مسئول چیه؟ فعالی یابی خود عقل یا خودمون بیده است. و تاریخ به این معنا آوردگاه عقلی است که داره خودشو در لحظه های متفاوت تاریخی و اشکال متفاوتی البته در نسبت با هم فیلیت میبخشه از نظر من برعکس امر ایدهی ای؟ هیچ چیز دیگری نیست مگر انتقال و ترجمان امر مادی در سرنز تقریبا سی سال پیش جنبه رازامیز دیالکتیک هگلی را نقد کردن اطمالا منظورش فصل آخر دست نمیشته های 1444 آن هم زمانی که هنوز باب روز بود دیوید دیگه اما درست زمانی که سرگرم کار بر مجلد اول سرمایه بودن های لوس متکبر و میانماییه که اکنون در محافل آلمانی های تحسیل کرده خودنمایی میکنن لذت وافری میبردن که با هگل همانطور رفتار کنند که موزز مندلسون شجا با اسپینوزا در زمان لسینگ کرده بود یعنی باو با به سان سگی مرده رفتار کنه از این رو آشکارا خود را شاگرد آن متفکر بزرگ اعلام کرده و حتی اینجا و آنجا در فصل مربوط به نظریه ارزش با شیوه بیان خاص او لاست زد رازآمیزگری که دیالکتیک در دست هگل از خوش می می‌شود به هیچ وجه مانعه آن نمی شود که اون خوست این کسی باشد که شکل های آم و حرکت دیالکتیک را به شیوه جامعه و آگاهانه بازنمایی کند. دیالکتیک نزده هگل روی سریست سر است. باید آن را وارونه کرد تا هسته اقلانی آن درون پوسته ارفانیش کشف شود. ما از اون فراز خیلی معروفه ما را که بارها و بارها نجا مجرد تو آنه شده دیالکتیک در شکل رازامیز خود در آلمان باب شده است چرا که به نظر می وضعیت موجود را درخشان جلو درد به چی اشاره اینجا؟ چرا آنجای می دیالکتیک وضعیت موجود را درخشان جلو در در آلمان؟ به چی اشاره
3: داری؟
0: هگلیدین راست به با تفسیر محبز کارانه ای که از انصور فلسفه هر دو دست می و از فلسفه تاریخ هگل فروس رو یه جورای غاییت تاریخ فرض می دیگه که عقل دیگه در این فروس به سر انجام خودش رسیده و به حد اصلاوی فعلیت خودش نرسی دست بگاه کنه در فرزنده فروس داره اینو نقد میکنه می کنه هگل دیالکتیک هگلی در آلمان به نظر می که در وضعیت موجود رو د ماژو تهیلی راست دیالکتیک در شکل اقلانی خود برای بورژوازی و سخنگویان اصولپرست آن که در نیراست فرانسه شد طبقات حاکم و ایدئولوژی‌های های آن مایه آبروریزی و نفرت انگیز است دیالکتیک بر بورژوازی زیرا در درک ایجابیش از وضعیت موجود همزمان متضمن درک نفی این وضعیت و نابودی ناغوزیره آن نیز هست اینجا دیگه دیالکتیک به اصابه روش نه اصابه سیستم چون دیالکتیک به اصابه سیستم دست کم با تو تفاصیل دست راستی از ایگل به پایان خودش رسیده بود دیگه در آلمان اینو به عطای انگلس هم تو اون چیز تو اون جزبه روزبه با و پایان خلصفه کلاسیک آلمان هم که ما, ما گرفتار شدیم که هگل چجه جو خلستهش هگل محافظ کار رو چکا با دو کنیم باشه هگلی که آلمان زمانی خودش رو به مسابق آیت تاریخ میفهمید. حرف اینگلس که عملا هگل روش خودش خیانت کرده روش دیالکتیکی که مستلزم فراغربی بی وقفه از وضعیت های ایجابیه هگل دیالیکتیک رو به یه سیستم کلوزد سیستم تقلی بند که کار ما این بود که هیگل رو دیالکتیک رو به مسابق روش بکنید نه بسید اون سیستم بسته که حالا قرار به جایی بده نتیجه بگید و حالا حضیه تمام میشه مسابقه روشه که مدام دستندرکار پیش کار پیشبرد های شدن برای همین که مارکس بتونه بگه برجوازی دیالکتیک رو بای آوریزیون فرنگیز میدونست چرا؟ چون رادیکالیتی در دیالکتیک به مساوه روش هست چیه این رادیکالیتی دیالکتیک به مساوه روش؟ این که زیرا در درک ایجابیش دیالکتیک در درک ایجابیش از وضع موجود همزمان متزمنه درک نفی این وضعیت و ناغوزی نابوزی ناغوزی رو آن نیست هست دیالکتیک هم فهم از موجوده، وجوده هم همهنگام نفی از موجوده. وجوده یعنی یه جور فهم نگاتیبه یا به تعبیری همون آفرون ببینید آفرون رو انهایی دیگه نگست در ویراث فرانسا شده زیرا با درک ایجابی از وضعیت موجود دیالکتیک همزمان نفع محتوم و نابودی نابودی را آن وضعیت نیز درک می شود زیرا دیالکتیک هر شکل تکبین یافته را در جریان حرکت و بنابراین از لحظه جنبه گذرای آن نیز درک می بازم به خاطر تو میارم دیگه مسئله هیگلیان جوان به ویژه مارکس و انگلس این بود که هگل به این روش حرکت دیالکتیکی خودش به ویژه در رویژن متاخر خودش مثلا در اناسال فلسفه هدبر فلسفه تاریخ خودش یه جوره خیانت کرده یعنی دیالکتیک از حرکت بازیستونده با تعریف قایتی برای جهان قایتی برای تاریخ در صورتی که دیالکتیک چیزی نیست جز حرکت بی در راستای شدن و از این حیث که هر مرحله تاریخی که قرار بفهمیمش در واقع چیزی جز یک مرحله گذران نیست صدر رضا که این فراز ها شما رو یاد صفحه 36 و میندازه دیگه ها؟ نظر بکنم اونجایی که مرسای اقتصاد سیاسی کلاسیک یا همون اقتصاد سی رو در مسابقه اقتصاد سیاسی که خود ترمویداری رو به مسابقه مرحلی مزرم تاریخی نمی بلکه اون رو شکل نهایی تاریخ میدونه تصویر میکنه این فراز پس کاملا در نسبت با نرف که چند صفحه پیش مارکس و اقتصاد سیاسی رو برژرایی وارد کرده برای که میگه برژرازه دیالکتیک نفرت داره چون انگار بهش یادواری میکنه که یه مرحلهی در میان مراحل شکل نهایی و پایان تاریخ و چند را از این دریگرگی ها نیست و چون در جوهر خود انتقادی و انقلابی است دیالکتک. در جوهر خود هم انتقادی هم انقلابی است اینجوری میخوام تو جوهر خود انتقادی و اندوری و چون در جوهر خود انتقادی و انقلابی است اجازه نمی دهد چیزی آن را تحت تاثیر قرار بده. حرکت سرشاری تناقض جامعه سرمایه‌داری با فراز و نشیب چرخ‌های ادواری سنت مدرن که اوج بحران همومیست است بورژوازی اهل عمل را تحت تاثیر تشیش خود قرار میدهند. این بحران اگرچه هنوز در مراحل اولیه خود است، بحران بود که ماکس حساب ویژه روش بحث کرد، بار دیگر نزدیک شود. این در واقع مارکس واضعه نظری های بحران در داشت که بعداً در نظریه ارزش اضافه اونجایی که راجع به بحران حرف می‌زنه نظری بحران مارکس در نظریه ازش اضافه شه یه ترجمه فارسی ازش هست از خوبیه اون فصل نظری بحرانش که در واقع بحران سرمایه‌داری با مسئله اوورپروداکشن سعی کنه توضیح بده با اضافه تولیدی طلب بماند ولی اون لینکش رو اگه خواستید ببینید ولی ما بعدها بهش خواهیم پرداخت. بحران سرمایه‌داری از نظر مارکس از کجاش میاد؟ چرا مارکس فکر میکنه که جامعه سرمایه‌داری بحران زده است و غریزی از بحران‌هاش نداره؟ که بعداً می‌شونیس. برصورت مارکس یه نظریه تشخیص تاریخی رو با ما در می‌ذاره دیگه. این نظریه ساس تاریخی چیه که ما بار دیگر داریم به بحران؟ جامعه سانو نزدیک میشه این بحران گرچه هنوز در مراحل اولیه خود بار دیگر نزدیک میشه و از طریق میدان عمل فراگیر و شدت تأثیرش دیالکتیک را حتی در مغز نوکیسه های مسئول در امپراتوری مقدس جدید پروست آلمان فروه خواهد خب حالا وقتشه که به نوری روش شخص من ببین الان ما دو ترجمه ازش داریم البته دو روز دیدم که مرتضایی گفتش که ترجمه سر تموم کرده برای جدیدی شما کامون خوششبی ولی خب حالا انتشارش شش افتم دیگه در به حالتش این ترجمه که الان من دارم ترجمه ای کلاسی که چیز باقر فرهامو احمد تدلیون دید که نشر آگاه سالها پیش منتشر کرده ولی عقال که بیش از ده بونزد ده سالی که تجریح چاب نشد من رو اون میخونم اون فروازه هایی که مدد نظرم هست رو و حالا راجعش بحث میکنیم خب ببینیم چی میگین رفیق اما روی روش اقتصاد سیاسی 25 انگام بررسی کشوری معین از نظر سیاسی اقتصادی نخوص از جمعیت آن از توزیع این جمعیت به طلاقات یا در شهر روستا، سواحب و جزایر و از شاخه‌های متفاوت تولید، صادرات و واردات تولید و مصرف سالیانه، قیمت کالاها و غیره آغاز می‌کنه. خب، پس در اینجا باز ما با مسئله آغاز مواجهیم. باید از کجا آغاز؟ این سوالی که ما صبح هم خب بحث جاده، تروایی است. اقتصاد سیاسی باید از کجا آغاز کنه؟ هرتون تو پیش گفته رو اول از این افسانه بود که آغاز همیشه دشوار است. آیا که گفته بودم در اینجا مستقیما نظر داره به فراز هگل در منطق که من اینو ترجمه کردم این فراز هگل از منطق رو. که داره جو آغاز حرف میزنه کوشش هگل هم همینسه منطق رو با این آغاز میکنه که از کجا باید آغاز کرد به یک معنا کپیتال به زبان بیزبونی هم همین مسئله رو باشت ترجمه ده دیگه بعد از کجا آغاز کرد ولی بهش پاسخی نمیده پاسخش اینجاست چرا از کالا آغاز میکنه یه رقایت خیلی خلاصه داشتیم دیگه توی پیشگفتار ویراث اول چون کالا شکل سلولی جامعی سرمیده سلول یعنی چی؟ اونصوره بازسازنده. رکن رکین اما این وسنده نیست خیلی توضیح به اونم چرا کالا چجو چیز دیگه نه بنابراین پرسش روش اقتصاد سیرسی همین پرسش از کجا می باید آغاز کنیم؟ یه پرسشی دیگه هم داره، یه بهش اشاره کردم. چگونه باید واقعیت تاریخی که می خواهم توضیح بدیم، در اینجا سرمایه رو می توانیم در ذهنمون بازارفنی کنیم؟ پس پروسش دومیه. پروسش اولی ما از کجا بود کرد؟ دو. چگونه می توانیم واقعیت تاریخی رو در ذهنمون در ساخت مفهوم بازافینی کنیم؟ کاسوف رو مارکس داره بودی‌ها، کار بهش گفتاره عربت از من چی؟ موری انتظار انتظار یه پاس با خواهد سریع داده یه توضیح داده انتظار همشی. اینجا ما خواهد توضیح ابزاری که داریم برخلاف علوم طبیعی که ابزار آزمایش کار دارن فلان دارن مهمون دارن ما یه چیز بیشترم ما یه ابزار بیشترم انتظار. انتظاریم پس به این من رو باید یک کود داریم بگیر انتظار انگار واقعیت در ذهن حالا چجوری انتظار واقعیت رو فعیل میکنه؟ حالا ادامه ده. یک چنین روشی که بنای کار را بر امور واقعی و مشخص میگذارد ریل و کانکریت مفاهم هم چیز که چون من رو خودم یه دستگاری های بکنم میگه که یه روش داریم که از امر ریل شروع میکن از امر کانکریت انزمامی و ملموس و مشخص و اونه همه معانی مفهوم کانکریتی. مثلا با جمعیت مثالی خودش دارم ظاهرا درست به نظر میبسن از همین رو در اقتصاد هم باید از جمعیت پایه و موضوع تمامی عمل اجتماعی تولید تولیده است اما با تعمق بیشتر نادرستی این روش روش؟ شروع از امر انزمامی آنچنان که داره میگه ملموس مشخص یه چیزی مثل جمعیت آشکار میشه چرا؟ چون وقتی میگیم جمعیت درسته ظاهراً عمر ملموس و انزمامی که آنجاست ولی نمیتونی بفهمش یعنی چی نمیتونی بفهمش یعنی معنای محسلی در ذهن ما ایجاد میکنه چون جمعیت رو اگر بخوام بفهمیم دوباره باید به مجموعه از عوامل برسازنده کنیم جامعیت رو با تجزیه کنیم مثلا به قول خودش به طبقات به گروه ها به غیره و غیره و غیره یعنی باز فهمش در گروه فهمه رو برسازندهش میشه جمعیت میشه بی معنی میشه یه کله تو خالی یه فرم درو عام که هیچ چنگار توش نیست اگه بخواد بفهمیدش لازم بود کلی چیز دیگه رو بفهمیدش حالا نگاه کنیم خودشم هم نمینفهمی جمعیت اگر مثلا طبقات متشکله اون گرفته شونن انتظای بیش نیست این اون امریکه ظاهرن در گام اول انزما می بود در گام بعد معلوم میشه که این انتظار محض امریک کلیه توخالیه مثل جمعیت همینطور طبقات هم عبارتی میان توی خواهد اگر با اناسور که این طبقات متکیبان هستن آشنا نباشی اینه توی خود طبقه حالا چیه خود طبقه چیه جو ساختم میشه خود طبقه فی نفسه بازی مفهوم کلیه توهیه کار موزدی سرمایه و غیره از جمله این عناصره، از جمله عناصری که طبقه را توزیع میدن. ابزار تولید فلان فلان، هر چیزی شما فکرش میکنید. این هی شما برای توضیح مفهوم باید اون رو به مفاهیم جزئی‌تر و کوچکتر و سیل پلتر ببره خودش میگه. که اینجا بسیط به مفهوم بسیط هی تجزیش میکنه. طبقه توزیعش بده. اینها همه به لبه خود مسموم مبادله، تقسیم کار، قیمت‌ها و غیره سرمایه و ابزار تولید و دستمزد و فلان و اینها که به اتکای اون قرار بود توزیب بدیدام باز بسنده نیست. ولی اینکه مثلا سرمایه رو توزیب بدید، بذر توزیب بدید، باید مبادله و تقسیم کار و قیمت و غیره و غیره رو توزیب کنید. مثلا سرمایه بدون کار بدون ارزش، پول، قیمت و غیره هیچ است. با این حساب اگر بنا بود با مفهوم کلی جمعیت شروع بکنیم ناگوزی به دریافتی می میگسیم در حالی که توان با تحقیل گام به گام به مفاهیم بیش از پیش بسیر تر رسید ما رو چطور تو مرحله چی هستیم؟ مرحله پشروهشی باید بتونیم به مفاهیم هی بسیر تر سیمپل تر برسیم از جمعه شروع کردیم توقع سرمایه بز تلاف باز مفاهیم رویسه مبادله تقسیم کار هی hey, مفاهیم که دارن قول خودش در بشه گام به گام غیره سیمپل تر بشن به قول مترجم ما ساده و بسیط تر بشن یعنی از واقعیت ملموس و مشخص اندک اندک به مجردات لطیفتر و سرانجام به بسیط مفاهیم و مقولات دست حواظ این باشه در ساعت پجور بشین در ساعت ارائه در ساعت پجورش از امر اندین زمامی و ملموس هی داریم فاصله می گیریم هی داریم می رسیم به مفاهم انتظایی تر و هی مفهوم عام تر که رسیدیم یا به قول خودش به بسیط ترین مفهوم که رسیدیم به ساده ترین، سیمپل ترین، آم ترین، ترین،, ترین. اون میشه نقطه آغاز ما در قلم را حالا اراعه یا بازنگاهی می کنی چه کنید چه یعنی از واقعیت ملموس مشخص اندکندک مجرد لطیفتر و سرانجام به بسیط‌ترین یا سادهترین مفاهیم و مقولات دست می‌یابیم. اینجا حرکتی معکوس لازم است. حالا می‌گه از اینجا به بعد اینجا یعنی کجا؟ ساعت پرزنتیشن حالا باید مسیر رو عکس کنیم. یعنی باید از مفاهیم مجرد شروع، مفاهیم انتظایی شروع کنیم. در ساعت پژوهش دارم در ساعت تفکر به مفهوم انزمامی مشخص مثل جمعیت شروع کردیم نرناقی با یه جور روش استنتاج منطقی تجزیهش که این روش اول تجزیه است تجزیه کردیم به اناسا رو شد کلی مفاهیم حالا وقتی میخواهیم در ساعت ارائه هستیم در ساعت بازنمایی هستیم از ساعت هم رو کلی شروع بکنم از انتزائی و ترین مقوله و مفهوم اینجا حرکتی معکوس لازم است یعنی باید از مفاهیم انتزائی شروع کرد و بار دیگر به عناصره واقعی انضباطی مثلا به جمعیت رسید با این روش به خلاف روش اول به جای دریافت آشفته از یک امر کلی به مجموعی سرشار از تعینات و روابط پیچیده خواهیم رسید یعنی توی مسیر دوم که عکس دوباره برگشتیم دوباره می‌رسیم به مثلا مقوله جمعیت. ولی این بار دیگه مقوله جمعیت در واقع ترکیبیست است. در شبال تجزیه بود دیگه اون مفهوم کلی رو ویسا جمعیت رو تجزیهش کرده بودیم به اناصور برسازندهش به ساله مفهوم به انتظایی تری مغوله حالا در مسیر سنتز یعنی مسیر عکس در ساحت اراه مسیر رو داریم از انتظایی به انضبا می حرکت ولی وقتی در این مر دوای رسیدیم به جمعیت در مقام انزمامی این انزمامی این, این دوم و انزمامی اول زمین تاصمون با هم دیگه فرق می‌کنه چرا چون در این حالا جمعیت دیگه مجموعه ای یا ترکیبی یا کانسنتریشنی تمرکز و تراکم از همه این تعیوناتیه که ما روش شناسایی این امر روشی که مارکس کاپیتال هم می‌ره از کجا شروع می‌کنه مفهوم کاری از یک کلی انتظایی یعنی کالا ولی اینکه ببینید کالا کلی انتظایی اما به اینکه کالا رو بفهمیم با دریایی از دیگر مفاهیم رو تنیم اما تو فصل اول بلا فاصله بعد از کالا ما رو با چی آشنا میگونه با سرش دوگانه کالا ارزش مصرف و ارزش مبادله. بعد جوهر ارزش بعد میرون جلوتر در نهایت پول, پول در نهایت قراره که برسیم به از پول به سرمایه و حالا این وسط کلی تعیونهاش تازه داره پیدا میشه یعنی از یه مفهوم کلی انتظاری حرکت می‌کنیم از کالا تا در نهایت به کاپیتال برسیم به خود سرمایه برسیم در موقع کل انزمامی سرمایه هم کله اما کل انزمامیه فرق کل انزمامی با کل انتظایی چیه؟ کل انزمامی و خلاف کل انتظایی همه تایان ها و همه هم ها و همه تفاوت ها رو در خودش محفوظ نگه داشت. در خودش در به رسمیت چی هگل از کجا شروع می مثلا در همین منطق باز از یک کلی انتظایی از بقول مارکس در اینجا از بسیدترین و بی میمجی مفهوم هستی، گفتیم هفته پیش مرخی میگم هستی از یه امرو کاملا بسیطی داریم سیمپل کاملا کلیه انتظایی یعنی توش خالیه بی چی تازه در مرحله بعد باید بودید از این کلیه انتظایی فاصله یعنی رو پیدا کنیم از مجرحه جور استنتاج منطقی بگر میگه که از هستی چی رو استنتاج میکنه نیستی رو از دیالکتیک هستی و نیستی چی رو استنتاج میکنه شدن از ساعت هستی میاد باره ساعت چی میشه؟ از ساعت هم به ساعت کانسپت و در نهایت به چی میرسه؟ مطلق Absolute. مطلق هم کلیه اما کلیه انزمامیه یعنی همه مفاهیم رو در دل خودش در درون خودش داره به طبیقه یکی وحدتی در این کست کلیه انزمامیه حالا یه باید رو ببینید با این روش به خلاف روش اول باید دو تا روش داریم روش اول روش اول چی بود؟ تجزیه تجزیه امر انزمامی به امر انتظایی یا به انتظایی تری مفهوم به امتظای تری مفهومی که می توانید بش پرسید. به سیمپل تری معقوله که می توانید بش پرسید بیا داشت می رو بزنیم تجزیه
1: تجزیه
0: تجزیه و عملا تجزیه قسمی ابسترکشن قسمی انتظایه قسمی تجزیه در روش دوم که اتا روش دوم گام دومه یا به زبان مارکس کاپیتال روش اول یا گام اول میشه روش پژوهش. گام دوم میشه روش ارائه بر برعکس میشه از انتظایی شروع میکنیم میریم تا به انزما برسیم. از کالا شروع میکنیم که خیلی مفهوم سیمپلیه پلی همین که ماش می و هر جا تو جا سرما نخ دو برابرتون رو هم بوهی از کالا ها می بینید. این ساادترین چیزی که هر کسی حتی با چشم ظاهرم می کالا است. ولی وقتی اینکه توضیحش بدیم باید, باید این مفهوم انتظایی رو انتظه میتر کنیم ملموس کنی. تر کنیم مشخص کنیم یعنی به تعیون هاش اضافهکنیم. یا توضیح بدهیم که خودش متعین از چیست کالا متعینه به دست عرضشون و عرضش در پیوند با کار و غیره و غیره و همین مسیحی که حالا با همدیگه تیخانی که اون مسیح منطقی آقای مارکس پس ساحت ارائه که همون ساحت بازافرینی واقعیت در اندیشه باشه حرکت از انتظایی ساده یا کلیت انتظایی به انزمامی پیچیده است یا کلیت انزمامی ما یادم بگم این دو روش که دو گامه دو دوزایی
2: دیگه که اول
0: دومشون پرمکلاشی بله پس با این روش به خلاف روش اول به جای دریافتی آشفته از امر کلی مجموعی سرشار است تاییونات و روش پیچیده خوابه نه روش رفت و برگشتی رو داره چیز میکنم انتظاری، انزمایی و انتظایی خب. این روش از لحاظ تاریخی روش علم اقتصاد در آغاز این علم بود اقتصاددانان صدی 17 همواره با کل زنده با جمعیت، ملد، دولت، دولت ها و غیر آغاز میکنند و همیشه هم به کشف معدودی از مناسبات عام مجرد و تعیین کننده نزدیک تقسیم کار پول، ارزش و غیری میرسند و همین که این مرگولات کم و بیش پرورده و منتظر شد شروع میکنن ساختن دستگاه های اقتصادی که از مقامی بسیط، نظیر کار، تقسیم کار، نیاز، ارزش مبادله شروع و به دولت مبادله به ها و بازار جهانی ختم شدند بعدی هیست این روش از نظر علمی روش درست مشخص مشخص است اندازمانی اندازمان concrete is concrete چرا؟ چرا آمده؟ در میگه این زمامی بودن، اما این به چیه؟ اینو میخواد بگی. چرا این زمامی، چون در حکم ترکیب برهم نهاده‌ی انگلیسیش کنترلش نه. اما این زمامی، اما کنترل کنترلش نیه. تمرکز رو ترکی بود، چون تر اکومر. چیزی که باید باش ترجمه کن. از تعیینات بسیار و بیانگر وحدت در اینه. پنور یا دگرگونی یا چو بفته؟ گوناگون، در... در... دیورسیتی یونیتی این دیورسیتی انضمامی وحدت در کسرت یعنی وحدتی است که مجموعی از کسرت ها رو در خودش مجموعی از تفاوت رو در خودش داره مثل اون جمعیت رومان هایی تو مسیر دوم قرار بود بهش برسیم یک کلیه ولی انضمامیه یعنی چی؟ یعنی کل این تعیون های خودش رو خودش داره طبقات، گروه ها، کار، تقسیم کار، مبادله و غیره و غیره غیر. هر چیزی که جمعیت میزد یعنی میگم جمعیت فقط یه بغل کل آشفته به ذهنیمون نمیاد باید که همه اناثور برسازندهش به مسابقه تعیون هاش هم درون ساخت کانسپچوالش هست ولی از دید اندیشه نوعی هم نهاد نوعی نتیجه است و نه نقطه عزیمت حتی اگر در عمل به صورت نقطه عزیمت و بنابراین نقطه عزیمت مشاهده و اجرا ما بوشود چیزایی میگیم در امر انظبامی در اندیشه نوعی نتیجه است یعنی چی یعنی آخر کاری که ما به امر انضباطی رسید در مقام نتیجه تفکر نه نقطه عزیمت تفکر نقطه شروع حتی داریم میگه که اگر در ساحت مشاهده و ادراک نقطه عزیمت ما میگه باشی مثلا در همین مثال جمعیت در مثال جمعیت نقطه عزیمت ما در ساحت مشاهده و ادراک در ساحت ادراک حسی جمعیت یا جمعیت باشه. ولی وقتی میخوایم این جمعیت رو در اندیش بازه و بکنیم تنها باید در انتهای مسیر تفکر بهش برسید چرا چون پیش از اون باید کلی چیزهای دیگر اناسو جمعیت رو توضیح بدید عناصر برسازندگی جامعه توضیح بدید شما به طبقات توضیح داده میشه اینکه طبقاتو توضیح داده باشیم مثلا مالکیت رو توضیح داده بدید مالکیت رو توضیح بدیم کار مزدی رو باید توضیح بدیم و غیره غیره تا اون نقطه آواذینی که به نظر ماکس محسوسی مقوله بسيط‌ترین است فاجئه این داستان چیه؟ مارکس سرمایه شروع میکنه، با اینکه اون چیزی که برای مارکس مطرحه خود سرمایه است، جامعه سرمایه داری است. اون چیزی که باقل خودش مشاهده و ادراکش، نقطه عزیمت مشاهده میکنه، همین جامعه واقعا همین جامعه سرمایه داری. ولی مارکس میگه که از خود این جامعه سرمایه داری نمیتونه آغاز کنه. نقطه آغاز کجاست؟ ساعته مفهومی که در نتیجه پژوهش بشیرسیدید یعنی در نتیجه فرایند انتظا بشیرسیدید در فرایند تجزیه بشیرسیدید کاله درسته که قبل سرمویدریان کاله بوده قبل جامعه سرمویدریان شما کاله برید اوکی okay. ببور ولی در مسیر ارائه در مسیر پریزنتیشن که شما رفته رفته متوجه میشید که حالا اهمیت کالا در فرماسیونی مثل سرمایزاجی چیه؟ یا به طبیلی بهتر چگونه از کلیه انتظایی به نام کالا در نهایت قرار به کلی انضمامی به نام سرمایه است. سرمایه کلی انضمامیه آخر کار شما تازه میفهمید که آه سرمایه چی هست اصلا؟ و وقتی سرمایه رو فهمیدید یعنی همه جای مراحل قبل از اون هم که قرار بود سرمایه رو توضیح بده یا سرمایه در واقع در ح به سنتز اونا بودن هم در اون خود سرمایه محفوظه کالا هست، ارزش مصرف هست، ارزش مبادله هست و ارزش اضافی هست، ارزش اضافی مطلق، ارزش اضافی نسبی و غیره و غیر غیر. همه اینها در سرمایه به ممسابق کلیت این زمانی که آخرون ام را تازه بهش شرسسی دید مخصوه ببین من است که ماکون اینجا در کسرته. چجوری مارکس داره بین این دوتا مومنت دوتا گام اول گام پجروهش گام دوم، دو گام ارائه تفاوت غالب میشه. ولی میگه ما به امر انزمامی در ساحت اندیشه تازه آخر کاری که میرسیم آخر کپیتالی که شما تازه میرسیم سرمایه. هر هرچند باز به با خودش در ساحت مشاهده و ادراک نقطه عظیمت شما نقطه شروع شما خود کاپیتال بشه یعنی چون در جامعه سرمایه‌داری درس نمی‌کنه اصلا کاپیتال بعد مسئله است جامعه سرمایه‌داری اصلا برادر این چجوری کار داره می‌کنه کجا اومد به این معنا پونتا بدی پارچر شما نقطه عزیمت شما سرمایه است ولی برای توزیع دادنش نمی‌تونه از خود سرمایه شود باید به قول مارکس با روش دیالکتیکیه کلی خودش از سیمپل‌ترین شروع کنه و بعد از این سیمپل رفته رفته حرکت بکنید با یه اینجور روند منطقی بتونید توضیح بدید که چگونه از این سیمپل ما به یه جور کامپلیکسیتی نرسیم یه جور پیچی دیگه یه جور بغرنجی نرسیم قبوله؟
1: برای به کلی انتظاری به کلی چیه به در
0: اینجور نوی آنچه رو بید من وقتی از انسان حرف بزنم انسان یه مفرومه کلیه یعنی چیه مفهوم کلیه؟ یعنی به کسرتی از مصادیق قابل اطلاع کنی؟ یعنی پیوستار پیوستار کلمه خوب نیست بیشتر شبیه چطر دیگه انسان ها؟ یعنی مثل چطریه که بازش کنم همه موضوعیش جا میشه آفرین اگر به زبان منطقه قدیم بخواد حرف بزنیم میشه جنس دیده حیوان چیه؟ حیوان جنس کلی این جمع <تصفيق> با همین مثال انسان بریم انسان در اصل یه مفهوم کلی یعنی چی یعنی مثل چتیه که باز میشه وقت به گونه فراگیرنده همه ما زیرش جا میشه اما این کلی کلی انتزاییه یعنی چی انتزاییه یعنی هیچ تعیینی نداره انسان به ماوراء انسان باشه اما در عالم واقع ما کلی انتزایی نیستیم ما موجودات انزمامی هستیم یعنی پر از تعیینی یعنی چی یعنی انسان مردی، مردیم، زنیم، طبقه بالاییم، طبقه پایینی، سکی سیاه‌پوستیم، یه سیاه نرم یهودییم، مسلمانیم، مسیحییم، غیرهیم و غیره. این همه تعین‌های، اینا همه تعین‌های انسان بودن ماست. انسان بودن ما به اتکای این هاست که اساسا شکل می‌گیره. پس یه دو تا ساعت تحلیلی صرف کردیم. انسان به موجود کلی یعنی جایی که مثلا توی این چیزا من میسایی که ما خودم بهش خیلی علاقه. بودم واستان جایی که توی بیانیه هو و بشر میگه که همه انسان‌ها انسان ها فارغ از اینکه چه نژادی داشته باشند، چه دینی داشته باشند چه طبقه اقتصادی داشته باشند و غیره و غیره، به حکم اینکه انسان از این حقوق برخورداره یعنی شرط برخورداری ما از حقوق رو نفس انسان بودن ما میدونه یعنی کلیه انتظاری بودن ما میدونه بگه اصلا مهم نیست که سفید بوستی است یا پوستی ایرانی هستی یا آمریکایی هستی مسلمانی یا مسیحی است یا هر چیز شبیه همه این تعیان ها به کنار همه این ها به کنار انسان به ما این میشه کلیه انتظاری و کلیه انتظاری فقط کجا وجود داره در ساعت مفهوم انسان فقط در مفهوم وجود داره. یا در زبان وجود. با, هم سر با این انسان و این انسان یعنی چی؟ عمره. یعنی امر انزمامی که چیزی نیست جز کسرتی از تایان ها یعنی توی که میشه کاملا تایان ها رو معنی که کاملا میشه تایان ها رو توضیح وقتی من درخت حرف میزنم در ساعت زبان از مفهوم درخت حرف میزنم مفهوم درخت, می درخت همیشه کلیه یعنی کار با مسادیقی در این درخ یا آن درخ ندارم یک
2: کشت هستیم یه برواسی که کاشتش دیده حالا شاق با برگش رو این آن رو سم یه نوش رو فرمه هم آره اصلا حتی کنید که اول ما تو انتظاه به اشتراکات کنم مدرم ندرست میشیم درست اون تفاوت ها رو میذاریم کنا سم درخ بیرمیم که بیشیدی که صاوه داره ساخه داره مثلا حالا مهم نیست اینوش چی، برگ داره، اونم نمی‌بیداش که باشه تا تمام. دیگه به اون نوع اجزاش کار ندید. بله. چیزه، کلی که تو بچگی هم می‌کشیدین. یه چنین، همین شکله، کلی.
0: بله،
2: دقیقاً. رو درست تمام تکرار میشه.
0: اون جمله معرفی اون چرا همون شنیدیم دیگه. دیگه مثلا مفهوم محصول برابرسازی چیزهای ناواض که مفهوم درخت رو و مفهوم انسان رو نمیتونی بسازید در ساحت ذهن خودتون از مجرای انتظار، مگر از مجرای برابرسیازی چیزای نابرابر میشه همون درخت های متفاوت درخت ها در عالم واقع در ساحت مستاخ همین با هم نابرابر هست. درخت ایست یا درخت ایگرد فلان, فلان 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 و اگه بخواید مفهوم درخت رو انتظا بکنید، بسازیدهش ناچارید که چیزهای نابرابر رو یعنی درخت های واقعی و انزمامی رو برابرسازی بکنید و این بعدها یه مثلا نیچه و مثلا کسایی مثل آدوانوی ها تبدیل شد به خشونت خود مفهوم یعنی در خود مفهوم همیشه خشونتی هست چون مفهومم باید تکینگی ها و سینگیلالیتی ها و نابرابری ها رو نادیده بگیره تا بتونه از درخت تا از انسان تا از هر چیزی که شما چی سخن بگیم این انتظا همیشه تفاوت ها رو نادیده میگیم تفاوت یعنی چین خواست بودگی اینکه من و شما در ساحت انسان با هم به اشتراک برسیم باید همه تأیان رو از دست بدیم یعنی تأیان همون بی تفاوت بشه بلا موضوع بشه بلا اهمیت بشه در این یه جور خشونت هست حالا این روایت رو بذارید که میگم تنزمانی <تصفح>
2: کلیه بسید کلیه
0: حالا کلیه انزمامی چیه؟ خب کلیه کلی انزمامی... که کلیه تکرش کل روشنه دیگه مثال شم سرمایه <تصفيق> است. انزمامی انسان بشه است. انسان با است. سرمای... نه, سرمایه کلیه سرمایه کلیه انزمامی حالا کهی موارد ساحت کلیه انزمامی میشیم جایی که مسئله شما این نباشه که ما همه انسان هستیم فارغ هست یعنی همه تایان ها رو حذف بکنیم تا در نهای چیز کلی برسیم به انسان بودن بعد بتونیم حال اون به اشتراف برسیم کل انزمامی انسان با وجوده یا برغم رقم یعنی انسانی که چیزی نیست جز مجموعه همین تایان هاش یعنی فکر
2: کردیم مشخص کردیم همیتون خواستون بیا کلی انتظار
0: منظور ما همین استفاده کردی که شوو بگید. آره ره دقیقا. آره دقیقاً. البته این کاملاً تعجبیه. خوبی که کل انتظایی که
2: اندیشیده شده بود بازاپرده شده حالا ما می‌دونیم چی. و دیگه انتظایی نیست. ما مشخص
0: سفارش. و دیگه انتظایی نیست چون در ساعت تفکر ما قراره که در ساعت ارائه ما قراره هر گام که برنامه‌ریزییم از ساعت انتظار بکنیم. از ساعت ابستراکشن به ساعت کانکرتنس نزدیک بشیم. ماکس تو حرف فصلی که می‌نوشته اصلا هر, هر کتاب خوبه، متن خوبیه دیگه. هر گامی که باش برمیدارید دیگه از اون ساعت انتظار نم نم به پایینتر. وارد ساعت انضباطی می‌شید. دیگه وارد ساعت امر مشخص و ملموس می‌شید. دیگه تعین‌های اون امر که در نخست ظاهراً بدون تعین بود، بیشتر دارید به تعین‌هاش پی می‌برید، به شکلش پی می‌برید، به منطرش پی می‌برید. در آخر امر که رسیدید، و چیزی سر کار دارید که حالا هر اسمش رو می‌ذاریم کلی که همه این کثرت‌ها رو در اون خودش محفوظ نگه داشت. بنابراین ما به دو معنا میتونیم از انسان حرف بزنیم. کلی انتظایی که صحبتش کردیم انسان فارغ از با حزره تعین‌هاش با انتزاه کردن انسان یعنی جدا... جدا کردن، انتزاه یعنی جدا کردن یعنی کندن. یعنی با کندن انسان از هر چیزی که تعریفش میکنه. مرد بودن، زن بودند این دین داشتن آن دین داشتن در این طبقه بودند در آن طبقه بودند ولی انسان انظمامی انسانی است که دقیقاً به دلیل با وجود یا دست کم برغم همه این تعین‌هاش با حفظ همه این تعین‌هاش همچنان انسان
3: هر کدوم از اون ها هم دوباره میتونن هم انظمامی باشن هم انتزاعی
0: هر زن
3: بودن میگیم دوباره این خودش
2: شده دواره سه لایه تو یکی انسان واقعی من من یک نفر که یکی سفر اما تحیاناتو داریم یکی انسان کلی انزمانی که از من دیگه خارج شده ولی کسی هست که انسانی هست که همه تحیاناتو داری مرتبه سفر کلی انتظاری که ریسک دوم از این تعارضات رو نداره و که همه انسان‌ها رو به طور